0: Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez gravando episódio, levando conhecimento para vocês, mais uma vez estou com um convidado, esse tem nome, tá moleque? Esse tem muito nome e o que, que acontece? Autoridade no marketing é o que mais... Vocês precisam ir todos os dias, empresa, profissional, liberal. E vamos lá, mais um bate-papo. Assim, eu tô muito é, emocionada, querendo saber, ansiosa. E tenho certeza que vocês vão estar também. Bora
1: mais um? E aí, vamos lá, Jéssica? Boa noite, galera. Nossa, eu tô muito feliz. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito o Daniel por Ai. ele estar aqui hoje. É assim, é uma pessoa que a gente acompanha Pra quem não conhece, vocês vão ficar maravilhados, porque ele rasga o verbo mesmo, gente. Com vocês, Daniel. Uhul! <risos> Ai, bora!
0: <risos> Vamos lá, Dani. Pra quem não conhece, esse seu nome é, e o sobrenome, por favor?
2: Daniel Caiuela, né? Caiuela aqui no Brasil, né? Diz que lá na Espanha, de onde meu pai veio importada, é Cajuela. Olha! né? Tá parada né?
3: chique
0: A aí no negócio, meio, tem. É. É, não é à toa que ele manda ir no marketing aí, ó, Cauela. Não, não sei nem pronunciar. É Cauela, né?
2: Caioela, né? Caiuela? É. É, é.
0: o povo deve confundir aí fica, um pouquinho. Fica, fica,
2: fica. O bom que fica marcado, né? Eu ah.
0: confesso que eu já confundi esse sobrenome, tentava falar muito assim, Cauela, Cauela, Cauela. Aí, fica, tá também, bem, fica bom também sabe? E isso. eu falei, gente, mas eu já vi muitas histórias dele e vamos começar, né, Jéssica, com a autoridade aqui do marketing. Claro, já claro. vamos começar nossa. polêmica aí, vou
1: deixar pra você, Jessica. Ai, gente, vamos Vambora. lá. Olha, Daniel, eu queria saber, hoje você domina o marketing digital, você é referência. E eu queria que você contasse um pouco para gente, para quem não conhece é, a sua história, como que você começou, como que você olhou assim e falou, não, é esse aqui é o caminho para onde que eu, que eu tenho que seguir. Conta um pouquinho para galera.
2: Show. Vamos lá, boa noite, né, turma? Gratidão pelo convite, espero realmente poder contribuir aí nesse podcast e ajudar as pessoas a abrir a visão realmente e não ficar limitada, né? Deus realmente fez as coisas redondinhas na minha vida. Ele cuida de mim desde sempre. Então, eu comecei no ramo da publicidade, né? na publicidade impressa. Então, a gente tinha lista telefônica no Nordeste do Brasil. Aquele guiazinho mesmo comercial impresso. Vou ter
0: que cortar o Daniel.
2: Vou ter que cortar.
0: É. Ele acabou de falar, lista telefônica, coisa impressa. O cara manja mesmo. Vamos chamar o nosso patrocinador?
1: Vamos, 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 Vai. gente. Não, ó, oh, a galera que é de Minas Gerais, de BH, região, se você quer criar conteúdo, quer ser autoridade no mercado, se você tá buscando levar pro seu público uma coisa totalmente nova, diferenciada, então você tem que vir pro Estúdio Sim. Sim. Tá, a gente pode acessar o link. Entra no nosso site, www.estudiosim.com.br e lá vocês vão ser direcionados para nossa equipe consultiva para poder fazer um trabalho excelente aí com vocês. E Agora, o canal deles, né, Jéssica? Do Estúdio Underline. Ah, gente! <risos> Cada um ah, botar o seu canal aí, ó! <risos> Bora para a pergunta do Daniel. Vai, Daniel.
2: Toca então, aí. Então, a gente tinha essa lista telefônica, né? E aí... Veio a internet e realmente quebrou o negócio, literalmente quebrei. E aí eu via o pessoal sempre me chamando, porque eu já tinha contato com muitos empresários, né? Então a gente fez uma revista fitness em Belo Horizonte, chamava Strong Live. Uma revista durou aí também, eu acho que cinco ou seis edições somente, porque também a gente enxergou que não era rentável né, financeiramente, então cessei o projeto e, consequência disso, o meu network falou, vai para o digital, vai para o marketing, vai para o Instagram e tudo mais, começando só no, na parte de social media né? Isso há que seis anos atrás, mais ou menos, cinco anos atrás, nem tinha a parte que hoje é o exponencial, que é o tráfego, né? Que realmente leva aquela informação, aquele conteúdo para mais pessoas. Então, a gente começou com social media e depois foi agregando ali, Toda a parte de gestão de tráfego, desenvolvimento de website e geração de conteúdo. Foi assim que nós começamos, na a parte digital, há 5, 6 anos atrás. Na parte física, aí já tem mais tempo, acho que já vai fazer 10 anos. Desde os meus 23 anos, eu já estou envolvido aí com a publicidade no, no macro, né, no geral.
1: Oh, legal isso. E, e assim, para o pessoal poder entender um pouco, qual que é hoje a diferença do social media para o tráfico pago?
2: Olha só, o social media é aquele profissional que vai, vai fazer a perfumaria da rede social, digamos assim, ou seja... Do site do Instagram, Facebook, enfim, ele faz a perfumaria. Ele olha se tá bonito, se o layout tá legal, se os vídeos estão condizentes, a identidade visual realmente está batendo com a proposta do cliente, com a persona da cliente. Ou seja, ah, eu tô falando com o meu público, ou não, eu tenho um público que é mais maduro e eu tô soltando uma mídia completamente é, jovial. Então o social media ele tem que cuidar dessa parte, né? O nosso social media cuida dessa parte. O gestor de tráfego não. O gestor de tráfego é a pessoa que faz a estratégia e faz a execução na plataforma, seja no Google ou seja no Facebook, para impulsionar aquilo que o social media fez. Então é ele que vai colocar aquele combustível extra para levar aquela parte do social media além do que. além do orgânico, né? Essa é a diferença dos dois profissionais, assim, né? A grosso uhum. modo, uhum. Né? superficialmente.
1: Ah, legal de casa é isso. É isso aí. É isso mesmo, verdade. E, e assim, hoje a gente vê que tem uma, como que você enxerga, por exemplo, essa concorrência do tráfico pago, ADS, como que você vê essa esse mercado hoje do do marketing digital?
2: É, o, o tráfego pago hoje. É, o AdSense, o ADS, gestão de tráfego, tudo a mesma coisa, ele veio para substituir a propaganda de televisão, né? o outdoor, enfim. Ele é uma coisa direcionada, aonde você escolhe interesses da pessoa, faixa etária, localização, é, se a pessoa passou por um determinado lugar ou se ela vai passar por um determinado lugar, né? então... O, o gestor de tráfego, um bom gestor de tráfego, ele pode, inclusive, colocar uma marcação em cima aqui do estúdio SIM e quando eu sair daqui aparecer um anúncio para mim relacionado a alguma empresa que já passou por aqui, entendeu? Então, assim, a gestão de tráfego vem para fazer essa mídia mais incisiva e não aquela mídia que aparecia na televisão, por exemplo, uma propaganda de um carro, onde tinha talvez um senhor de 90 anos que não dirige mais e uma criança de 5 assistindo televisão com ele. Ou seja, aquela aparição na TV não serviu de nada. Né? Paralelamente, talvez ela poderia atingir uma indicação, mas já não é uma mídia direta. Com a gestão de tráfego, não. A gente consegue fazer uma mídia bem assertiva. Existe margem de erro? Obviamente, porque a gente trabalha numa plataforma em gestão própria. Né? Se tratando de Facebook, tem a gestão do Facebook. Então, a gente vai lá e trabalha uma estratégia dentro de uma outra ferramenta. A mesma coisa com o Google. Então, essa ferramenta pode gerar erros, pode gerar ônus, várias coisas da gestão dela. Mas no que se trata da nossa estratégia, a gente consegue desenvolver um trabalho bem assertivo.
1: Nossa, hum. que legal isso. Vou fazer uma pergunta. Daniel
0: é para uma pergunta bem crua, uhum. né? Porque conhecimento é a gente está aqui para levar isso. É, no caso é o Facebook, né? E a diferença do Facebook para o Instagram e para o Google, você pode explicar para a gente no, no, na campanha como é feito isso?
2: Claro, o Facebook ele é dono do Instagram. Então, Facebook, ele faz a gestão do Instagram. Você tem um público que usa mais o Facebook. O Facebook hoje tem um público mais maduro. Né? Então, por exemplo, se eu quiser acertar uma mídia para o meu pai, eu tenho muito mais chance de acertar ele via Facebook do que Instagram. Por quê? Porque ele usa mais o Facebook do que o Instagram. Tá bom? O Instagram, ele é uma mídia mais jovial. Tem a galera mais madura? Tem. Mas é muito mais difícil você acertar um jovem no Facebook do que no Instagram. Então, de acordo com o seu produto, você vai manipular aonde você vai fazer esses anúncios. E o Google é uma mídia direta. Ou seja, quem entra no Google, ele sabe o que ele quer, sabe o que ele precisa, agora ele vai pesquisar. Quem está no Facebook, Instagram, não. Às vezes eu nem sei que eu preciso de alguma coisa. Às vezes eu nem quero alguma coisa. Vou dar um exemplo, por exemplo, de uma pizza. Tá lá no celular, passa aquela pizza maravilhosa, deliciosa, fala assim, nu, vou pedir. Ok? A gente chama de mídia interruptiva, né? Ou seja, você interrompeu o que a pessoa estava fazendo, colocou para ela um produto que pode ser do interesse dela e a gente faz a conversão da venda ou a conversão do lead. Já no Google, não. É uma pesquisa intuitiva, ou seja, você já tá... É, batendo de frente realmente com seus concorrentes. Então, a estratégia lá é diferente. A estratégia lá é de quê? De posicionamento. Então, a gente tem um cliente, por exemplo, que é em BOL, uma das maiores distribuidoras de embalagem e de, de Minas e tal. Digito lá, por exemplo, marmita descartável. Eu tenho que fazer esse cliente ficar em cima, ficar no topo, para ele receber mais cliques e, com esse, consequência disso, gerar mais vendas para ele. Show? Legal, a diferença legal. aí do, do, das plataformas.
1: Entendi. E hoje, assim, a gente tá vendo a, a, essa nova geração, o pessoal tem vindo os meninos já dominando internet, né? Fazendo diversas coisas. Você acha que, que isso vai saturar o mercado? Você fala... De, o mercado digital? Porque os meninos já têm esse domínio, por exemplo, no caso. Eles já conseguem trabalhar com... Com a internet, com redes uhum. sociais, com, com fazendo todos esses processos de divulgação. Você acha que isso vai é, saturar o mercado de marketing digital ou não?
2: Não. O, o, o marketing ele existe desde sempre. Né? Desde sempre existe o marketing, não tem jeito. Marketing pessoal, digital, enfim. Você precisa, se você tem um produto ou um serviço, você precisa de apresentar. Ele para a pessoa. Muita gente confunde marketing com propaganda. Né? Propaganda é você vai lá cortar a bia, vai lá cortar comigo. Não, marketing é diferente. Marketing é você mostrar o seu trabalho através da rede social hoje, ganhando autoridade. Então, você não chega para a pessoa e fala, vamos lá cortar cabelo comigo? Vamos lá agendar um horário comigo? Não. A gente trabalha todo um funil de vendas. É né? um funil do marketing digital. Então, eu acho muito difícil saturar, por quê? Abre-se, é, a gente tem uma, uma empresa lá de registro de marca, a Unit, e os meninos fizeram uma pesquisa, se não me engano, hoje abre novos CNPJs, é para mais de mil por dia. Nossa. Para mais de mil por dia. Então, assim, é muita empresa nova chegando, muita empresa saindo também. E, infelizmente, muita empresa saindo porque não fez uma projeção no valor da, é, in, da, da integralização mesmo do capital da empresa não separou um valor para o marketing. Achou que era só colocar uma porta bonita, bons vendedores, produto legal, esquece do marketing, a empresa acaba fechando, infelizmente. Né? Eu já presenciei várias vezes isso aí e muitas das vezes o cliente chega para a gente até já já como se diz na ponta do aterro sanitário já indo embora o CNPJ já tá baixando e ele não viu e que é um socorro então hoje eu sou muito transparente com o cliente eu falo amigo ó infelizmente aqui se você não tiver um capital para segurar a sua empresa mais uns seis meses nem faz o marketing porque não vai adiantar entendeu não. então o marketing hoje ele é primordial para qualquer produto ou serviço e falando da galera nova que está chegando eles têm o que infelizmente Muita gente madura não tem né? O que, que eles estão tendo? Disposição Trabalha a qualquer horário Não tem essa frescura Negócio CLT, seguro-desemprego esse, esse essa... Né? Respeito e gosto, <risos> Mas eu, eu vou falar com o seu um negócio né? A gente estava falando de Júlia A Júlia uma vez até uma manota A gente tava lá na empresa E aí eu tinha empresa de publicidade Papel Aí ela chegou lá o orgulho da minha vida... Mas ser eu nunca carimbar essa carteira de trabalho... Aqui, eu falei... ei, Júlia... Pelo amor de Deus... Véio, como é que você me dá uma dessa? Tanto de gente aqui... CLT... <risos> né? Então assim... Mas isso há seis anos atrás... É. Né? Uhum. Então eu respeito... Quem gosta de CLT... Né? Segue sua vida... Tem muito CLT que ganha muito dinheiro... Mas você fica travado... Você tem um horário pra chegar... Você tem um horário pra sair... Você tem que fazer tudo que tem... Agora não... Você pega a turminha de 16 anos... Sagaz... Aprende fácil... Tem disponibilidade... Não tem medo de errar... Não tem frescura. A gente lançou um curso agora, chama Mapa 3K, que é justamente... É, tá faltando gestor de tráfego no mercado, para você ter ideia.
3: Olha. Tá
2: faltando o profissional de gestão de tráfego. E lá na empresa a gente está precisando. Aí eu falei com um dos meus sócios de uma outra empresa, que é a FES 320, que a gente faz só lançamentos para carteira de habilitação. É uma empresa especializada no nicho de carteira de habilitação de autoescola. Eu falei com ele, oh, João... Quem precisa lançar um treinamento para profissionalizar essa galera olha o tanto de vaga que a gente tem com a gestor de tráfego a gente não arruma gente capacitado aí lançamos um treinamento que chama mapa 3k que é justamente o que nós vamos acompanhar 30 pessoas até essas pessoas chegarem em 3 mil de faturamento mensal trabalhando de casa como gestor de tráfego então não é aquele negócio de afiliado ah, vai vender curso não nós vamos ensinar ele a chegar no comércio Vender o trabalho dele de gestor de tráfego, numa pizzaria, numa hamburgueria, numa loja de roupa, no que quer que seja, e ele vai trabalhar como gestor de tráfego daquela empresa. E aí também, obviamente, a gente quer é, ter a oportunidade de extrair pessoas desse treinamento para trabalhar nas nossas empresas.
0: Oh, que legal isso. uma coisa maravilhosa é, sobre cursos, né? Hoje nós estamos na era do conhecimento, era da formação, e todo mundo quer fazer seu curso, quer consumir, e a maioria também quer fazer dar, dar aula, né? Uhum. Dar, dar o curso. É, o que, que você me fala, o Daniel, gente, ele é bem assim, rasgado nas redes sociais dele, ele não tem filtro, não. E nós vamos falar um pouquinho, quando ele falou da, da Júlia, o Daniel ele é uma super ação de vida, né? Então, assim, o Daniel, ele sempre posicionou nas redes sociais dele um casamento maravilhoso, a esposa muito famosa e o Daniel ali junta ali também. e o Daniel ele veio se superando cada vez mais. ele já era uma superação antes. que ele fala um pouco da história dele. o Daniel pelo né um pouquinho assim que eu já conheço vendo das redes sociais a história dele. ele falou que já até para todo mundo que não sabe né o Daniel já morou né Daniel já falou que já foi menino de, de já fui rua
2: já foi de rua já tive no crime né e já já fiquei na rua três quatro dias bom, fazendo uso de droga é realmente escolhas que para mim na época eram mais simples né eu tinha oito anos de idade então foram três adoções eu adotar três vezes hoje a família que eu tenho né a família que eu convivo que é meu pai que também é sócio das nossas empresas ele que me adotou junto com a minha mãe, na verdade minha mãe fez a adoção e ele entrou fazendo o papel de pai, ele é genro da minha mãe,
3: Olha. minha mãe é mãe
2: solteira, tem uma filha, adotou dois meninos, um já faleceu, tinha 40, lá vai, e me adotou, e aí só que como a minha ficha criminal era extensa... Sério? Ficha sério? criminal? Sério, muitos delitos. E aí a, a juíza, né, da, da, da infância lá, da vara da juventude, olhou pra ela e falou assim: olha só. Você tem certeza? Olha o tamanho, olha o tanto de processo que esse menino. E é menor, não, não vai pagar nada porque é menor. Mas olha o tanto de delito. A senhora tem certeza que a senhora quer pegar esse menino, Ela Falou, deixa comigo que eu vou tomar conta. Aí ela falou, aí a juíza foi e falou: eu preciso de uma figura paterna aqui. tá que a senhora não é casada e tudo mais, aí. Meu pai, hoje que eu chamo de pai, entrou como essa figura paterna aí no, na criação, né? E aí que eu consegui romper na vida. Depois eu ainda fiz mais umas cagadas, mas <risos> faz parte do show, né? Eu tô escrevendo o livro que eu contei pra vocês antes, uhum. né? fala pra nós desse livro, é, é, entendeu? Mas ou menos de quanto? Eu Tô escrevendo o livro, né? Então, vamos ver quanto que vai sair. No, na, nas horas vagas eu vou escrevendo, vou lembrando, né? Tem muita coisa também que as pessoas é, vão me falando, né? porque muitos casos, às vezes, eu não lembro. Aí a pessoa me conta o caso que eu aprontei, eu falo, deixa eu colocar isso aqui no livro. <risos> Legal. É, e aí eu falo que era meu lado obscuro, né? Eu tinha um lado de treva. Eu acho que todo mundo tem esse lado de treva. E aí, como eu, o, o meu lado de luz ainda era muito fraco, então esse lado obscuro, esse lado de treva, sempre me levava a fazer coisa é, errada, né? Coisa pecaminosa. E aí foi quando... Minha mãe começou a me ensinar sobre amor, sobre Jesus e tudo mais. Eu já comecei a melhorar. Depois ainda cometi alguns delitos ainda, né? Que eu não vou abrir porque aí eu já era maior. Então, graças a Deus, não, não, não fiquei fechado, né? Não, não, não chegou a, a consumar esses delitos. E, e aí foi quando eu realmente mudei de vida. Foi quando a Júlia entrou na minha vida... Aí me mostrou quem era Jesus e eu entreguei minha vida para Jesus.
0: Um Aí acabou.
2: É, aí eu entendi, eu vi um vídeo do, do pastor, do Cláudio Duarte, esses dias, ele falando, né, quando, normalmente o ser humano, a treva ainda habita nele, ele vai fazer coisa errada, ele olha para um lado, ele olha para o outro faz a coisa errada. Quem entregou a vida para Jesus é diferente você andar com Jesus e entregar a vida para Jesus. Quem entregou a vida para Jesus, você vai fazer uma coisa errada, você olha para cima. Aí você fala, opa, peraí, eu não, ia, não vou mais. é
1: verdade. Ah, então, você tá entendendo?
2: Então, quando você olha para cima e você vê que ele sempre está de olho, você pode enganar o seu cônjuge, você pode enganar o seu sócio, você pode enganar o seu amigo, mas você não engana Deus. E aí, quando você tem temor a Deus, é diferente de amar a Deus. Amar a Deus é só love, né? Romantizar. Eu amo a Jesus, eu vou na igreja. Eu dou dízimo e tal. Não, não. Você tem temor a Deus? Quando você vai fazer um negócio errado, você olha e fala assim, hum, se eu fizer, vai feder. <risos> você tá entendendo? Aí foi quando minha vida mudou. Quando eu entendi o que, que era o temor a Deus, que é diferente de amar a Deus.
0: Foi uma intimidade Nossa, que você criou intimidade. com ele, né? Foi uma intimidade, isso
2: aí. Tratar ele como pai mesmo. Falei assim, ô pai, que ele eu não me engano, não. Aí eu parei de fazer coisas erradas, né? É, ilícitas. Né, coisas que pode machucar o próximo. Acho que a única coisa errada que eu ainda faço, que a gente tava até comentando nessa viagem que eu fiz agora, é falar muito a verdade. Né? Às vezes eu falo a verdade, a verdade é ofende fim de alguém, mas eu também não vou ficar me comedindo. Né? A vida é, 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 é muito grande, mas ao mesmo tempo é um sopro. Então uhum. eu não fico me comedindo, é o que você falou. Nas redes sociais eu rasgo o verbo e deixo arder. Tá satisfeito? Fica. Não tá. Portinha tá, stories, hoje, aí, hoje, a portinha tá aberta, E até hoje, inclusive stories hoje, portinha tá aberta, O que eu chamo Uber, pode romper à vontade, né, então você se
0: considera uma pessoa posicionada em religião, vamos falar de, não de religião, fala assim, um cristão, é. uma pessoa que acredita em Cristo Jesus, né, e, e hoje também, se você acredita que esse posicionamento seu fez você chegar onde você chegou, porque você tem aquele ali, o não e o que agrada todo mundo e o sim. Pelo que eu tô percebendo aqui, você tem a sua convicção. Seria uhum. isso, Daniel?
2: É, o que acontece é... é hoje eu, é o que eu falei, eu não tenho nada. O Instagram não é meu, o celular não é meu, o carro que tá na porta não é meu. Nem essa carne aqui né, que tá, tá aqui, meu espírito aqui dentro é minha. Tudo é de Deus. Então, enquanto você entende isso... Você entende que se eu tenho hoje 140 mil pessoas me seguindo no Instagram, é porque Deus quis que essas 140 estivessem vendo a mensagem que eu estou passando. Se amanhã cai para 50, é porque Deus quis que só 50 vissem. É aquele negócio, tem pessoas que pregam para milhares de pessoas. Você vai na igreja, às vezes tem duas mil pessoas sentadas. Tem outras pessoas que pregam em bairros para cinco pessoas. Um é melhor que o outro? Jamais. Cada um tem a sua missão. Tem pessoas que nem igreja vão ter, mas vão pregar para pessoas, que é o meu caso. Então, a gente tem que falar de Jesus para todo mundo, não importa se é para uma, dez ou um milhão de pessoas. Então, a quantidade de pessoas que tem aqui hoje é que Deus quis que estivesse aqui. Até as anta que tem aqui, né? Os Judas, é, até as anta, os, os trupicos, as trevas que tem aqui, é porque Deus quis que estivesse aqui. A olhar pra mim, ver o milagre e falar assim, eu vou ter que engolir. Verdade. Aí as trevas ficam. Aí quando, é, aí quando a luz que habita em mim incomoda demais a treva que tá no coleguinha, eles rompem, eles batem em retirada. Mas antes, eles escutam a mensagem da cruz. Verdade. Isso é, é posicionamento. Isso. É verdade.
0: <risos> é o que eu falo isso, é ter posição e falar que ele... Fala mesmo, Fala ele mesmo. pensa e não tem medo, não. E, e não ter esse medo, Daniel, é, com esse posicionamento todo, entendendo da sua área, da sua vida, todo mundo conhecer um pouquinho de você aqui, quem que é o Daniel, né? É, essa questão para você ser muito verdadeiro e falar de todo mundo fazer esse curso. Eu acho muito interessante de você falar, não, eu quero dar uma mentoria, é, com eles, essas Capacitar, 30 pessoas. Né? Isso, e acompanhar eles para dar resultado. Você acredita que tem muitas pessoas hoje que realmente geram ali cursos e às vezes não tá é, mais para poder ler. Eu quero fazer meu curso e penso no meu. E não tá gerando relevância? Você é preocupado com, com esse tipo? Ou você acha que isso... Por exemplo, é porque a tendência mesmo de mercado é ir para esse caminho. Não, eu notei essa diferença. Eu quero que você seja bem verdadeiro conosco.
2: Com certeza. O que, que acontece? É aquilo que eu acabei de falar. Eu olho para cima. Então, quando... Eu tenho mais de 2 mil... Agora com esse treinamento aí, tem mais de 2.300 alunos já. Né? Tanto na parte de investimentos, quanto na parte de finanças pessoais. Tenho mentorados que eu ainda acompanho até hoje. Faz mentoria semanal comigo. Então, o que eu entendo é, aquele dinheiro ali tá provendo de uma família ou de uma pessoa que guerreou para conquistar. Porque quem está fazendo o curso hoje, pelo menos comigo, que é de finanças, gestão de tráfego, não é, não, é, não é um picareta, não é um bandido que roubou o dinheiro, que... Você tá entendendo? É alguém que realmente quer mudar de vida, quer evoluir. Então, eu tenho um compromisso, não é com a pessoa, é com Deus... Porque se Deus me capacitou para eu ensinar pessoas a gerir finanças, a investir, a criar uma profissão, a mudar de profissão, né? ser um gestor de tráfego, eu tenho a responsabilidade com Deus. Então, os meus alunos eu cuido debaixo do braço. São, são meus meninos. Eu me sinto até uma galinha, assim, cheio <risos> dos pintinhos, sabe? Vou cuidando. Agora, hoje eu recebi uma mensagem no direct. Daniel, comprei o curso... É guarda riqueza. Que os picaretas botam isso, né? É, riqueza urgente, dinheiro urgente. Dia fica... pra ontem. Fica rico da noite pro dia.
1: Trabalho duas horas. Você tá entendendo?
2: <risos> Aí, e não tô conseguindo aplicar. Você me ajuda, eu falei, amigo, eu não, eu não sei nem que curso é esse. Eu posso tentar te ajudar, mas eu não sei nem que curso é esse. Cadê o professor? Então, a promessa de dinheiro fácil é que gera o dinheiro fácil. É, então, quem promete dinheiro fácil, ganha dinheiro fácil. E o mais interessante é que 90% desses cursos aí é o seguinte. Você compra o curso, aí você aprende a ganhar dinheiro como? Vendendo o curso que você comprou. <risos> ah, fica sacada, <risos> Gente. Você é Você é doido? Gente, assim, fica atento é? que o Daniel é isso? Irmão, se você compra um curso para aprender a vender o curso que você comprou... Eu não tenho nem nome para colocar nisso. Não tem como. É a picaretagem mó. E os caras que vende curso de afiliado ficam invocados comigo, fica puto, Irmão, quer ensinar a ser afiliado? Ensina a ser afiliado. Ensina a gerir tráfego. Por quê? O afiliado, ele vende curso de outra pessoa. Uhum, ok? Isso. Então, se você quer vender um curso de outra pessoa, vende um curso que ensina a fazer chup-chup, um curso de uma, de uma mulher que tá dando profissionalizante de ensinar a fazer um bolo, confeitaria, vende um curso que a pessoa ensina a fazer quiropraxia, que, que ciclo é esse vicioso que você compra o curso, aprende a vender esse curso, aí você vai vender esse curso pra outra pessoa que tem que vender esse curso de novo?
1: Vai só vendendo o curso, tá o entendendo? curso... Então, isso o gera uma serve. satisfação,
0: né? Gera uma depressão. Cara.
1: É, e porque às vezes a, a pessoa... A frustração pesada. A pessoa tirou um dinheiro ali, achando
2: que ela ia ter e um cê, retorno. E você tá achando que quem tá vendendo esse curso tá ligando? Não. Não tá nada. O dinheiro tá caindo na conta de... Tá na praia, tá batendo, o pix tá subindo e a pessoa tá sofrendo. Então, existem cursos que ensinam a ser afiliado? Bom, existe. Existe curso que você aprende a ser afiliado e vender o próprio curso, talvez? Bom, existe. Mas 90% é picaretagem. Inclusive, sabe o que tá, tem, tem acontecido muito que a gente vê? Conta pra gente. Você pega o curso... Curso do Daniel Gaiuela, exemplo, conjecturando. Aí eu ensino você a vender o meu curso. Aí você começa. Aí você viu que deu certo. Aí você vai lá e monta um curso igualzinho o meu. Você grava as aulas, tudo igual. Na hora que você vê, você abre um curso, abre o outro, tudo igual. Mesma fala, mesmo som, só duas pessoas diferentes. Esse ah. aqui agora parou de ser filiado. Agora, agora, ele, tá ele, agora ele é o... <risos> você tá entendendo? Nossa! Então é isso, então... Tem muita coisa boa na internet? Tem. Mas, infelizmente, e outra coisa, qual que é o problema hoje na internet? Não tem lei ainda para internet? É uma coisa muito nova. Você entra no código penal, aí você conversa com advogado, né, criminalista e tudo mais, e vê, você, às vezes tem um monte de gente cometendo um tanto de crime que não tem nem como penalizar, por quê? porque não tem nem lei. Que crime é esse? Então, é, né, a gente terra tem, tem... Terra de ninguém. É terra de ninguém ainda, né? Já tá sendo... É, 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 como se diz, né? Legalizada a coisa. O povo ainda tá montando. Você vê. O cara falou: ah, bloqueio o Telegram lá, o ministro do, do STF né? Bloqueia o Telegram. Olha o Telegram aí funcionando. Eu reparei ah, isso. Ah, bloqueia nada. bloquear por quê? Não tem jeito. Aí. Você vê, ó. Guerra antigamente era o quê? tipo porrada e bomba. Né? A Rússia aí, ó. Fez gracinha de entrar na Ucrânia. Tá todo mundo saindo de lá. McDonald's, Google, Facebook, pode falar Tesla, pode falar um tanto de empresa. Aí o que está que acontecendo? Os bilionários da Rússia estão tá tudo falando que não sabem nem como é que vai viver. Porque além de estar tá gastando milhões de dinheiro com a guerra, que é caro, guerra custa caro, ainda as empresas que giram a economia do país estão saindo de lá. Você vê o poder que a internet tem hoje. Nossa, né? é então, quem sabe usar com sabedoria, inteligência, discernimento, hombridade, né, empatia, ganha dinheiro e dorme tranquilo. Quem usa da malícia, engana os outros. Aí, meu filho, todo dia sai o bobo e o espertinho de casa, né? Um tá de golpe, o outro tá de vítima tem que ficar ligeiro pra você não ser a vítima, né? É, é, verdade. É, é verdade. E
0: sua dica, Daniel, como que você, por exemplo, que você, que já lançou vários cursos, né, nessa parte também de investimento, finanças e, e também marketing, é, com essa experiência, né, com as suas empresas, pra gente dar uma, uma dica pra pessoa que, às vezes, ela tá ali, igual você falou, todo dia, a pessoa a que tá fazendo o curso é a pessoa que tá querendo crescer, ela tá querendo melhorar de vida, levar o ganha-pão pra casa, melhorar a condição os filhos, seja se não tiver filho, a família, melhorar de casa, isso não é defeito né todos nós temos que buscar ali né e trabalhar suado mesmo e qual que é a sua dica que você dá como que a gente igual você falou, é uma coisa que é a internet é uma terra né que não dá para gente identificar não tem lei e que que você dá dica hoje para pessoa entender Sobre o curso, por exemplo, olha, eu vou pesquisar mais para saber se esse curso eu posso que comprar mesmo, se esse profissional, porque hoje a gente vê tanto, né? É coach para tudo quanto é lado, é vários mentores. O que, que você dá essa dica para pessoa, o que, que ela faz para pesquisar? Para comprar um curso?
2: Ó, primeiro, o curso que promete dinheiro fácil, pra correr dele. Não existe dinheiro fácil, não existe, não existe. Até pro bandido que rouba o dinheiro é difícil, porque o cara ainda tá correndo risco ali. <risos> não tem, quem consegue falar agora nos comentários, é dinheiro fácil não tem dinheiro fácil, a não ser o que você achou ali, você pegou ele ali na rua achou, achou uma notinha de 50 é só esse, então curso que promete dinheiro fácil você quer comprar o curso de uma pessoa, vai lá no Instagram dela, vê o estilo de vida dela vê se os princípios dela batem com o seu porque hoje o povo tá querendo, sabe o que? é o estilo de vida e o estilo de vida ele vem com uma bagagem muito forte, muito pesada. Então não adianta você ver uma pessoa às vezes está vendendo um curso, tá com a Lamborghini conversível, tá com a mansão. Agora está lá que você vê, meu filho, alugou no Airbnb, alugou lá no, 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 É verdade. O Whindersson Nunes fez o um negócio desse até brincando que ele tá vendendo o curso dele agora de posicionamento na internet e tudo mais. E a propaganda do curso dele foi essa. Não sei se ele chegou a rodar, chegou aqui no meu WhatsApp. Qual foi a propaganda do curso dele? Gente, tô aqui, tal, tá, vou vender meu curso, isso, aquilo, aquilo, outro. Aí, esse é o Mas, na verdade, é o seguinte, essa casa aqui não é minha, não. É do condomínio, é onde eu moro. Eu Já todo mundo faz assim, eu vou fazer também. Brincando. E o Whindersson Nunes é um cara posicionado. Sim. Tem dinheiro, né? E tudo mais. Então, assim, ele, sim, tem gabarito para ensinar alguma coisa aí na internet. Mas, justamente, criticando, espetando essa galera aqui. Ah, posta isso, posta aqui, posta aquilo outro. Na verdade, às vezes não tem nada. Tá ali realmente é, é, é enganando outras pessoas, né? Então tem que ficar atento a isso. Princípios. Para de querer estilo de vida, porque tudo hoje você compra, você aluga, você faz. Agora os princípios da pessoa. ela é uma pessoa boa, tá, joga, joga no Google. Bah, bah, bah. Joga no Google aí, Daniel Cayuela. Você não acha nada, meu não acha nada. Então, você joga no Google o nome da pessoa. Procura. Hoje, não tem nada que fique oculto, a não ser esses processos mais cabeludos. Mas a gente, meu filho, a vida da gente é exposta demais. Se eu bater é o nome no Google, que agora vem tudo. Então, é pesquisa mais e o ser humano ele é pego pela ganância. Ganancioso? Rodou. Vai rodar. Eu acho que é bom. Eu acho é bom. Tem que se ferrar mesmo. É ganancioso? Tem que tomar fé eu já tomei, por conta de ganância, enfiei o negócio de day trade. Ah, eu ia te trade.
1: perguntar disso aí agora, eu até ah. vi hoje lá no seu, no seu Instagram. Pensando, e aí, como é que é o day Fui trade?
2: Todo mundo, day trade, pá. Eu já caí, gente, quando eu falo isso, não é porque eu tô olhando de fora, não, eu já caí nessa. Eu vi um cara fazer day trade, é viagem para Maldivas, é carrevelar. É <risos> Que isso, velho? É? Ah, isso,
1: isso é vida! Se eu <risos> novo demais pra
2: ter esse tanto de dinheiro, eu quero esse estranha. Eu aqui com 6 CNPJ nas costas, nota fiscal com a confusão danada, e o cara só no computadorzinho, quero aprender esse trem. Bobão aqui foi lá, comprou o curso do. Comprando curso. Tempos, o curso ajeitar. Tá, ele dá até um suporte, cara, educado. E aí, meu pai, eu lembro meu pai. Meu pai, eu falei com ele: vou fazer day trade, velho. Ele. Ai, perdi dinheiro, eu perdi demais. <risos> falei, vou não, só aqui, ó, tô ganhando. Aí, primeiro dia, ganhei 100. Júlia tava com a minha. Era eu aqui, né, Lélia?
0: Ela te apoiava, Daniel? Não, ela ela, ela a fazia dei trade também?
2: Aí <risos> fazia, papai. Ganhei. Eu ganhava 100, ela 300, sabe? Um belo dia, meu filho. Você falou, ah, vou regaçar aqui. Não, é, hum. você vai. Um belo dia, eu perdi 3 mil. Hum. No outro dia, eu perdi 4 mil. Eu falei, o que é que você é doido? <risos> Seu devorador puro, malarquias... <risos> Você tá doido? Aí eu desinstalei <risos> o programa, nunca mais fui. Ai. Aí eu fui ler, aí depois que eu tomei o ferro, depois que eu tomei, eu fui ler que é, na época, né, que eu fiz uhum. o day trade, menos de 10% da população brasileira investia. Então, 10% da população investe. Menos de 10. Me... Uhum. E desses 10, 2% faz day trade. <risos> Não, muito. É, dos 2%, 2% de novo que logra êxito. É o resto toma fé. Ou seja, é um a cada mil que. Ah, por que ia ser eu? Não, pelo menos eu tentei, né? <risos> então, assim, mas é, vem a promessa do dinheiro fácil. Você vai ganhar mil por, dia, ah, mil por dia. Eu falei, é. eu quero é isso aí, velho. É.
1: Com, com quanto tempo aí? Duas horas? Que, não.
2: Mercado abriu nove é, horas. É de minuto. É de nove às nove e quinze. Você quer é. mil? Ai, ferro, ferro atrás de ferro <risos> Tal, pulei fora do day trade né? Nossa. Eu vi, esse dia eu fiz tava indo pro aeroporto tava, tava saindo de, da praia do francês e indo pra Maceió né? eu tava à toa dentro do carro, falei assim, ah, vou fazer um day tradezinho aqui, é, dos pequenininhos ainda faço, sabe, de vez em quando aí fiz, ganhei 200 reais, aí o João tava aqui do meu lado e falou pá, pá, pagou o almoço já, véi? tá bom demais mas sabe, é uma coisa que eu faço brincando é, é uma brincadeira. Não é a minha profissão, porque quando é a sua profissão, é uma carga. Você tem o um compromisso Sim. de fazer dinheiro para pagar suas contas. Esse não. se eu perdesse cenzinho ali, eu dava o stop, perdi 100 acabou, vambora, e pra na chulipa não é a minha profissão. você vê, No mês inteiro eu fiz um day trade porque eu tava na BR viajando.
3: Uhum.
2: Entendeu? Então cuidado com a promessa do dinheiro fácil. Né? Voltando aí a pergunta, cuidado, a promessa do dinheiro fácil é a mais perigosa. E pesquisa mais sobre quem está dando o curso. Né? Pesquisa, chama a pessoa. Né? Se for realmente uma pessoa íntegra, honesta, você vê. Se você entrar aí agora, entrar no meu curso, no método 818, que é investimento, vai ter um, uma bolinha do zap, vai, vai cair no meu WhatsApp. Não cai nem de assessor. Vai no meu WhatsApp para a pessoa tirar as dúvidas. Então, se a pessoa for íntegra... Você vai sentir, você vai saber. Então, cuidado com a ganância.
1: Boa! Nossa, isso é ótimo. E, o Daniel, eu queria saber a sua opinião sobre o YouTube. E em qual momento que você acha que o YouTube, ele entra na estratégia?
2: Olha só, a gente tem é, alguns clientes, tá? E a gente faz anúncios no YouTube. Quem gera os anúncios do YouTube também é a plataforma do Google, tá? É, se tratando de gestão de tráfego. Então, a gente tem alguns clientes que a gente posiciona lá. São clientes que têm um ticket médio de venda de produto maior, né? E são clientes que têm um posicionamento também maior no mercado. Não adianta, no meu ponto de vista, tá? na nossa estratégia, no marketing não existe certo e errado. Tem agências que atuam de uma forma, tem agências que atuam de outra. Eu não gasto o dinheiro do meu cliente, por exemplo, de uma loja de roupa no YouTube, o dinheiro dela é todo direcionado para o Instagram, eu não gasto dinheiro de uma pizza no YouTube, é todo direcionado para o Instagram, uh, palavra-chave. E se tratando de, por exemplo, quem quer dar curso e tudo mais, né? É, o YouTube é sim muito interessante para você gerar conteúdo, inclusive até monetizar através dele, né? casa de ferreira, espeta é de pau, né, eu não tenho, eu tenho YouTube, de vez em quando eu vou lá, tento postar, posto os treinos, desapareço, volto, porque não é o meu foco, né, o meu foco são as nossas empresas, então, o meu foco é muito mais o dinheiro do meu cliente, se o dinheiro do meu cliente está sendo bem aplicado pelo meu time, do que eu estar aparecendo no YouTube, porque eu não sou lançador de curso, eu não sou. É, é, eu não vivo de curso. O curso, na verdade, é um adendo que eu tenho. Né? O, o nosso foco são nossas empresas. A Dumbitec 8, que é a empresa de marketing digital. Então, foca é nela. A EFES 320, que a gente faz o programa da CNH Certa, faz carteira de habilitação digital. A gente tem a imobiliária, que é a abona imóveis, que atua na região do Pampulha. Então, os, o nosso foco, o meu foco, são as empresas. E aí, quando vai sobrando tempo, eu vou lá no... Ah, legal, Show.
1: legal isso. E, e eu queria saber, assim, por que que, que você escolheu essa profissão do, do marketing? Eu acho que foi foi assim, foi eu vi que você falou que você já estava nesse, nesse ramo de... de
2: Publicidade.
1: Publicidade, publicidade. Eu lembro da publicidade, Daniel, na época que era o curso Publicidade e Propaganda. Isso lembra? mesmo, eu cheguei a fazer, cheguei... é a eu, eu, eu achava super legal, uh -huh. porque aí eu acho que batia um pouco com a questão do jornalismo. Você uh -huh. chegou a pensar nessa é, área? de imprensa, de... outdoor. É, você pensou aí? E, por exemplo, em ser um, um jornalista, fazer, é, modelar, fazer uh -huh. essas coisas <risos> nesse sentido assim?
2: Não. Na verdade o que acontece, eu sempre fui muito comunicativo, né? Então eu entrei, comecei a trabalhar com vendas aí com 16 anos, né? Comecei a trabalhar já vendendo, coisa, vendi muamba de Paraguai, então, <risos> comecei a vender e sempre muito comunicativo. E aí o mundo me levou para as vendas. Aí eu quebrei três empresas. Quebrei três empresas, continuei como no, vendedor no ramo
1: de de vendas.
2: É, quebrei uma empresa. Na verdade, eu tentei abrir um espetinho de churrasco. Né? Quebrei, obviamente, pra você mexer no ah, bar. Nem bebê, eu bebia. Não é um boteco. Não tem jeito. Então, quebrei o boteco, quebrei a empresa de publicidade, né? Quebrei, é ótimo, né? O mercado é, 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 me engoliu. Uhum. É, eu quebrei. Na verdade, eu quebrei. A gente tem que ter o poder da autorresponsabilidade. Eu quebrei. O teco eu quebrei porque eu não sabia gerir um bar. Né? Então eu quebrei sabia gerir. A empresa de publicidade eu quebrei porque eu não soube gerir ela. E ainda existe guia comercial lá no Nordeste. Não na proporção que eu fazia, mas ainda existe. Se eu quisesse ter continuado, eu poderia. Se eu tivesse capital intelectual para gerir ela, eu poderia ter continuado. Então, e aí é, nasceu a empresa do marketing digital aqui em Belo Horizonte. Nasceu a revista, né? E a, a revista também eu fechei, né? E aí nasceu o marketing digital. Foi, na verdade, eu fui levado. Tá? Eu, não As... fui, eu não escolhi não.
1: E vendas, e vendas, você sempre gostou desse ramo também vendas, de? Eu sempre de gostei, vendas. Sempre gostei. E a vendas ela sempre anda junto com? o marketing. Com marketing.
2: É, vendas você precisa ter um marketing pessoal, né? Precisa estar tá bem prosado é, é, ali com o marketing, porque você precisa entender o produto que você está vendendo. Você precisa dominar o que que você vende. Consequência daqui. É o marketing, a propaganda que você faz ali, boca, para a pessoa.
1: E hoje você dá também consultoria, por exemplo, na área
2: de vendas? Então, eu tenho alguns clientes nossos, né, clientes da Dambitec, uhum. que a gente atua com consultoria de gestão de processos. Então, tem muita gente que cresce exponencialmente, não consegue é, gerir a questão do processo, de proa a venda passa a venda, para onde que ela vai, expedição, envio, pós-venda, qualidade, sucesso do cliente. A gente faz consultoria de gestão de processos e consultoria de vendas na linha de frente, para alguns clientes, tá? Uhum. Mas a gente não tem esse braço aí é, de empresa, não. Entendi. Só para quem é cliente
1: nosso E você também tem... Qual que são hoje os segmentos das suas empresas? Você falou da imobiliária.
2: A gente tem uma imobiliária, a gente tem uma empresa de consórcio, Oh, que legal. De consórcio. A gente tem uma empresa de marketing digital para negócios locais, que é a Dumb 8. A gente tem uma empresa de marketing para lançamento, porém só de CNH. É o famoso lançamento de curso aí que a turma faz. Né? Uhum. Mas a gente faz somente para CNH, na carteira de habilitação. A gente nichou essa empresa. Eu tenho uma empresa de consultoria... E treinamento de mentoria de finanças, investimentos, desenvolvimento pessoal. E a gente tem a empresa de registro de marca, chama Unit. E aí faz registro de marcas e tudo mais das empresas.
1: Nossa, que legal isso.
2: É muito, muito muita coisa para fazer é. Nossa,
1: é. E, e os ramos são bem interessantes. É, os ramos são bem interessantes. Falando
0: em finanças, vamos falar de finanças? Falar é, de finanças. Guerra,
1: <risos> combustível, eu falou eu... aí.
0: É, eu quero tocar nesse assunto aí, aproveitar deixa. Tá. É, eu queria que você falasse aí de finanças. É, estamos escutando vários, vários é, rumores, né? É, seja na rádio, na internet, TV, é, sobre essa questão aí, na, com esse combustível, tudo muito alto. E o que, que você acha, Daniel? É, eu escutei falando, né? Uma porcentagem mais ou menos dos brasileiros, 60%, é, de uma catástrofe, né? De questão assim, financeira, por causa hum. veio a, essa questão aí desse vírus, né? Essa questão da pandemia é questão também, acho que envolve tudo, o dólar alto e o que, que você fala o dólar de... Tá, o dólar tá baixo. Agora tá baixo, agora, mas tava é, alto e tá agora baixou, mas a gente tá vendo essa questão do combustível que impacta também, né, e eu queria... Não é isso, tá... Tá pegando na galera. Vamos escutar do Daniel, pra ver o que, que ele tem pra falar. Porque <risos> tudo surge lá na frente, com a guerra, essa Rússia, Ucrânia, várias empresas, é, igual você citou, e saindo da Rússia, os impactos que, vai, que isso acaba gerando global, uhum. né? Não, mata, não ataca só a Rússia ali, as empresas, acaba afetando. Sempre quando explode, só explodiva tudo quanto é lado. O que, que você fala de finanças é sobre o que você falou que é pessoal, uhum. né? O que, que você fala hoje pra quem está aí é, pensando né, na sobrevivência, vamos falar a verdade, sobreviver, né, que é a realidade do Brasil e que piorou hoje assim, ou você acredita que não piorou, ou, é, ou isso é
2: burburinho? É, o que, que acontece? É, a última taxa que eu tinha pesquisado, que 86% da, popula oh, da população brasileira não, não se preocupa com as finanças. Né? A pessoa ela simplesmente recebe dinheiro dela, gasta e abraça abraço, um pedaço de queijo. Então, o brasileiro, não só o brasileiro, o ser humano, ele tem é, a falha de não ter a autorresponsabilidade. Então, ele vai sempre procurar um culpado. Ah, o culpado, primeiro, foi a troca da política, depois é o coronavírus. Depois é a Rússia. Agora é o combustível. É a greve dos caminhoneiros. Ah, aí não tem nada pra, pra, pra arrumar? Ah, é o meu vizinho que fica com <risos> som alto eu não consigo dormir no trabalho direito. É o fulano que tem Ele inveja. sempre tem alguma coisa pra ajeitar, né? O povo fica puto comigo porque eu, eu Daniel, a gasolina tá a cara de... Irmão, deixa eu te falar um negócio. Não preocupa com o preço da gasolina, não. Preocupa como que você vai fazer pra aumentar a sua renda. Porque a gasolina não vai parar de aumentar. O arroz não vai parar de aumentar. O botijão de gás não vai parar de aumentar. Isso chama inflação. Vai ter para o resto da vida. Seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na, na Rússia, seja na Austrália. Vai existir. Então o problema, qual que é? É você, ao invés de ficar reclamando, começar a arrumar a solução. Começar a arrumar a solução. E o brasileiro, né? Já falando já do brasileiro, ele é esse. Ele acha que o cartão de crédito é uma extensão de renda. Né? Que ganha 2 mil. Aí o banco vai lá e dá para ele um de 10 mil. Aí ele fala, não, eu ganho 12. É, e o banco ele quer o quê? O banco ele quer que você se estrepa. Porque ele ganha de você é nos juros. Ele quer te cobrar os juros. Você tá entendendo? Então o brasileiro é assim, ele quer gastar. É, é, é os áudiozinhos, memesinho memes do Instagram, né? Vivendo e luxano luchando e devendo. 11, é. Primeiro eu, depois as dívidas. Então, quando você ficar nessa brincadeira, vai tomar tinta. Vai tomar tinta, porque a inflação vai chegar e você não procurou melhorar. Tem gente que vive numa empresa, né? Meu pai tem uma empresa, chama Leaderfield uma terceirização de mão de obra, emprega muitas pessoas, são mais de 1.500 funcionários registrados, mais de 30 anos de empresa, aí você vê, às vezes, tem pessoa que está lá dentro, 10 anos, eu trabalhei com ele quando eu tinha 14 anos, ele me mandou embora. De tanto que eu era bagunceiro. Você vê a pessoa, tem 10 anos que está lá dentro, não fez um curso diferente. Nossa. Tá com a mesma, fez faculdade de administração, acabou. Não fez nada. Aí... Reclama com o patrão não aumenta o salário. Meu filho, você não fez nada pra mudar? Que aí, você quer aumentar o quê? Você é o, me... você é o mesmo profissional de 10 anos atrás. Inclusive, eu tô é pra te mandar embora, porque <risos> o mercado <risos> girou e você ficou
1: parado. No Nenhuma dentro. inovação.
2: Você tá hum. entendendo? Não. É, o ser humano, ele precisa realmente. Já fica a dica: tem um livro aí que chama O Poder da Autoresponsabilidade, acho que é do Paulo Vieira. Falei: um pequenininho, custa baratinho aí nas Araújas, para quem mora em Belo Horizonte. Então você lê ele, você vai entender que nada é culpa dos outros. Tudo é culpa sua. Tudo é responsabilidade sua. Então você quer mudar? Você precisa mudar. Não é o combustível. Você tá achando que o dono do Poço Piranga tá ligando? Você tá ligando? não tá nem aí se você tá abastecendo o carro ou não, o outro tá abastecendo. Você tá achando que a venda de gasolina diminuiu? Diminuiu nada, tá todo mundo andando de carro. Todo mundo tá... andando. Ah, parei de andar de carro, tô andando de Uber. Uber abastece aqui de, de vento. Você tá entendendo? Então, é a minha opinião. Aí agora eu perco mil seguidores no Instagram, não tem problema, meu filho. Se você não pensa assim, eu vou fazer o que com você? Eu vou discutir com você? Eu não vou. Eu vou continuar andando de carro. Eu vou continuar abastecendo. Por mim, pode colocar gasolina a 25 reais. Eu vou continuar andando de carro, vou continuar abastecendo. Sabe por quê? Porque eu vou procurar formas de faturar mais. Vou procurar formas de crescer. A gente estava viajando na praia, todo mundo quer... O povo só viajando na praia. Andando de lancha, pá. O notebook aberto às 6 horas da manhã, ninguém vê. Trabalhando, girando, vendo se está tudo certinho com as empresas, e tudo mais. Então, a gente se vê três sócios, velho, de fatura, com cinco empresas, nós estamos lá, ó, juntando, vamos comprar o curso do, do Flávio Augusto lá de Geração de Valor, junto com o Caio Carneiro, eu sei vender, eu vindo muito bem, o cara é bilionário, ele tem alguma coisa para me ensinar, se eu ver o curso todinho no final, vai lá assim, ah, sabia de tudo, valeu, reciclei, agora o cara, ele bebe todo final de semana, 50 reais de cervejinha, tá 200 no mês mas ele não compra o custo do Flávio de mil, porque é caro de muito caro aí, no boteco tá reclamando ah, litro da gasolina quanto é o litro da gasolina? eu nem sei
1: Ah, assim, parece que chegou aos 8, quase 8, 8 reais eu acho que eu bastei
2: lá em Maceió às 6,
1: 7, alguma coisa 7 reais, alguma... um botar é.
2: 7 reais o litro da gasolina num carrinho popular, você anda uns 13 quilômetros, anda, 13 quilômetros, paga 10 na cerveja, que é 600 ml, que é menos que um litro de gasolina, e fica sentado no mesmo lugar, <risos> não sai do lugar, você tá entendendo? Então, tá caro até que ponto? Tá caro, é. né? Tá... O povo sabe reclamar, arrumar solução é que tá difícil, então, para de reclamar pra arrumar a solução, que a cerveja, o... O ML da cerveja está marcado caro que o da gasolina. Você ainda fica sentado e a barriga cresce. Não. É não é? Verdade. É uma é. solução. Cuidar da saúde eu, também. Eu, particularmente, é. te, te juro. Eu não olho o preço da gasolina na bomba. Até porque meu carro também não é gasolina, não é diesel. Mas eu não olho. Eu, chego, eu preciso encher. Eu vou chegar lá e vou encher. Eu olho o quê? Minha planilha financeira. Isso aqui que eu olho. Quantos por cento de combustível está sendo gasto do meu orçamento mensal? Agora, o cara que reclama da gasolina, dificilmente ele está fazendo uma planilha. Dificilmente ele está controlando as finanças.
1: E você tem é, esse processo de planejamento financeiro?
2: Tenho, tenho um curso, que inclusive é muito barato. Custa seja, Se você dividir no cartão de 12 vezes, você vai pagar R$20 por mês. Mais barato que a cerveja mais barato que a é coxinha, mais barato que a é coca-cola, e chama acumuladores de riqueza. Está lá na, na minha biografia, acumuladores de riquezas. E aí eu ensino você, né, eu ensino o aluno do zero realmente, a gerir as finanças, e não só gerir finanças, eu, eu ensino para ele a metodologia, o mindset que mudou minha vida. Porque ele escuta, às vezes o bilionário falando assim, não, para ficar bilionário não precisa cortar o cafezinho eu não preciso cortar o cafezinho não eu se eu quiser tomar uma energia desse que todo dia, de manhã eu posso tomar 10 cruzeiros, mais caro que o café agora, lá atrás, quando eu quebrei eu tava andando a pé eu não tinha carro, não tinha moto que eu tive que vender tudo tem foto inclusive no meu Instagram, a Júlia minha ex-esposa comendo no chão de casa que eu não tinha nem mesa nesse momento eu precisei cortar o cafezinho porque se eu tomasse o cafezinho de 2,50 na rua, ia fazer diferença no final do mês então, você tem que entender qual que é o momento da sua vida. Qual que é o momento? Eu tô no momento de cortar o café? Pô, então cortou, acabou, já era. Eu tô no momento de cortar a pizza? Tô, não vai ter pizza. O menino vai chorar. Eu falo pra mentorado meu, que às vezes tá apertado. mas não. irmão, chegou no supermercado, o menino pediu biscoito. Não tem biscoito. Hoje, não. Daqui dois meses, tem. E precisa entender que é porque o orçamento tá apertado. Aí a mãe, o pai, às vezes, né? Vou dar um biscoitinho pra mim. Cartão de crédito, copinho, cartão de crédito. Né, às vezes o jovem, às vezes não tem, não. Quero botar o boneco, né? Sair pra balada, impressionar e <risos> tal. Um negócio. A gente vai ficando velho, a gente vai mudando, né? A gente. Que bom, eu, né? né? A gente vai evoluindo. <risos> vai Aí eu, e eu falo com, com quem eu encontro mais novo, irmão, se você soubesse que o valor de tudo que a gente tem não tá nos bens materiais, tá dentro da gente. Você não ia comprar essa sopa cara? Você não ia... Se eu soubesse disso, ó, se eu soubesse disso... Meu pai tentou me ensinar, mas eu cabeça dura não quis aprender na época, né? Se eu soubesse disso com 19 anos, hoje eu teria o triplo do patrimônio que eu tenho. Porque na época era... Cordão de ouro, era carro do ano, era camarote de balada, era uísque e vodka caro. Não eu chegava na balada, eu não podia tomar um absoluto. Eu tinha que tomar uma Gregusa, uma Belvedé... Pra quê? Só pra botar o né? Pra mostrar pra tudo. Isso aí era bêbado ainda. <risos> ah, Passando mal na dedinho. Então, o brasileiro é assim. Ele quer muito mostrar e pouco ser. Então seja mais e mostre mesmo. Agora, quando você tiver, como, por exemplo, falamos aqui agora do Flávio Augusto, do Caio Carneiro, que você foi estribado mesmo, tem muito <risos> dinheiro, aí você mostra. É. Porque o povo sabe que você tem. O povo sabe que você é muito rico. E falando do Flávio Augusto, que é uma pessoa que eu admiro pra Dedeu, o cara andava de ônibus no Rio de Janeiro. Outro problema do, do ser humano é esse. ver uma pessoa estribada, ah, lá, herança. Vai hum, rico. Ou então, as línguas de trapa, as coba, canineia, as viva um, hum, tá roubando, tá traficando, tá fazendo coisa errada.
1: Mulher,
0: então? Uhum. E, <risos> o Daniel falou uma coisa muito importante, Daniel. E às vezes, por exemplo, às vezes a pessoa pensa assim: não, porque a pessoa. Ah, vou pôr água pro Daniel. O Daniel yo, <laughs> Aqui. E aí, Daniel, falando, esse, eu achei legal que você falou essa questão do ônibus igual da pessoa ter que cortar o um cafezinho ali. Às vezes, se tá naquele momento. Por exemplo pessoa tá com problema de... Olha, a gasolina tá apertada... Porque o meu orçamento eu ganho X... Eu tenho uma família pra cuidar... É, subiu tudo... Então, peraí... Se eu tiver de andar de ônibus... E colocar o carro na garagem... Já teve uma época... Eu já vi muita gente falar isso... Vamos colocar o carro na garagem... Ah, então. mas quem
2: coloca? Não coloca... Porque vai chegar no trabalho... <risos> Seu carro... Eu vou contar um caso aqui do meu pai... Conta. Bom, vou até ver... Ele tá na roça hoje... Eu vou pegar esse pedaço... Bom, sobe esse pedaço... Depois que eu vou mandar pro meu pai... Ele conta... Uma vez ele tinha uma empresa, aí quebrou. Aí ele tava andando de ônibus e um colega dele, tipo esse funcionário, não lembro na época que que era, entrou dentro do ônibus e falou, uai Bruno, você tá andando de ônibus? Como assim? Não, não. o carro tá na, na, na revisão, <risos> tinha nada, tinha carro, não tinha casa, não tinha nada. Tava andando de ônibus que tava quebrado. Isso há 20 anos atrás. E aí ele ficou com vergonha, na época, e botou o boneco, falou, não, o carro tá na revisão. E hoje, hoje, ele tem condição, e vai, levar a moto lá na BMW, uma moto de 120 mil reais, e anda de ônibus. Eu falo com ele, não, deixa eu te levar, não, 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 vou andar de ônibus. Vou lembrar, na época eu era liso, quebrado. <risos> e aí, diz que os ônibus hoje tem até ar-condicionado, hein? É. é, outro dia eu tive que andar de ônibus, aí eu fiquei maluco beleza, porque eu fiquei mais perdido do que tudo, eu, eu fui entrar no ônibus pela porta de trás porque na época eu andava era na porta de trás aí o ônibus chegou, eu entrei na porta de trás, o cara não abriu fez senão não entrei pela frente Aquela confusão, sentei na frente, o cara não, você tem que passar pra trás, que misericórdia irmão, confusão danada ainda parei no lugar errado e fui andar então é o ego quanto mais ego você tem menos dinheiro você tem é, a, a relação é essa muito ego, pouco dinheiro. Você pode olhar, quem é muito rico não tem ego. Não tem ego. Os caras cara não estão tá nem aí. Para nada. Pega o Zuckerberg, que é dono do Facebook. O cara anda até de carro antigo. Nem carro zero anda. Pode pegar todo mundo. cara carneiro, um cara estribado. Bom, inteligente, visionário cara anda num carro bacana, mas não é Lamborghini, entendeu? Não fica botando boneco, não. Você viu pra falar é, do Reinaldo Zanon? É um cara estribado do Brasil, tem Ferrari e tudo mais, mas não fica esse negócio sustentando, não. cara simples. Quem convive com ele, a gente tava falando do Gabriel Magalhães, né? Tem contato sim. com ele e tal, a é gente boa. Então, assim, irmão, pega pra vida, é mais risco e menos ego. Mais risco e menos ego.
1: E, Nossa, e, não, Daniel, sensacional boa.
0: isso aí. E isso serve muito também para o Instagram, porque às vezes as pessoas ficam ali vendo outro Instagram, bolsas caras, roupas caras de luxo, né? Luxo mesmo, porque a gente sabe o que é marca assim, e aí a pessoa sofre por isso, né? Igual você falou, tem gente que loca, eu já vi locação de bolsas.
1: Comparação. É, é, o, mercado, é, então, é o problema da comparação, né?
2: É, e a gente falando, né, a gente conversa bastante, Pega uma bolsa da Gucci, pega uma bolsa da Gucci de 20 mil reais e original, <risos> né? Tá original. E coloca numa pessoa descendo de um carro popular pra jantar lá no meu bairro, lá no Castelo. Olha olha pra bolsa e fala, falsificada. <risos> Eu já falei isso demais! Agora verdade. pega uma bolsa falsificada, bota numa mulher descendo da Land Rover pra jantar lá no Vila da Serra. Você olha, não. original. Não, 20 mil. <risos> então, que ontem que tem que ter. Status é dinheiro na conta. É você ter o poder de fazer o que você quer. Quer comprar uma bolsa de 20 mil? Vou lá e compro. Agora, eu não vou comprar porque a outra tá usando, porque essa bolsa vai te dar nada. Vai te dar nada. A única coisa que valorizou aí nesse, nesse último ano aí, na guarda de pandemia, foi Rolex. Quem comprou Rolex ficou bonito na fita. Comprou Rolex de 100 mil, tá valendo 150. Entendeu? Então tem gente que tá com Rolex na caixa. Aí tem gente que você olha, tá? De Rolex. Fala então, assim, oh, meu para pra que aí? Bobagem. Gastou 2 mil numa réplica. <risos> Às vezes parcelou de 10 vezes. Você tá entendendo? andar de relógio, réplica. Então, é o ego muito inflado. O ego muito inflado. Isso é bíblico, tá? É... Paulo... Fala numa das cartas dele, não vou citar porque não me recordo aqui de cor, mas numa das cartas, se não me engano, a Coríntios, ele fala sobre o ego. O pessoal tinha uma parte lá falando assim, não, eu sou de Paulo. Paulo tinha. Uhum. Não, eu sou de Apolo. Ah, eu sou de Fulano, eu sou de Fulano, sou de ciclano. Paulo chega e fala assim: oh, para com essa conversa fiada, que você são disso, são daqui, são daqui outro, isso é tudo ego. Eu não sou ninguém, não. Eu só vim trazer a mensagem de Jesus. Vocês são de Jesus. Eu não tenho ego de vocês falarem que é de mim, não. Por que vocês estão brigando falando que vocês são meus? Então é o ego. O ego destrói as pessoas. O ego de falar eu tenho um carro melhor que o seu. Porque Sim. o ego só existe porque tem outra pessoa. Porque você está querendo ter uma coisa para impressionar alguém que às vezes não está nem aí para você. Entendeu? Então, queira. Queira. Ter coisas boas. Queira ser próspero. Queira ser rico. para você ter o poder de escolha. Não para impressionar ninguém.
1: Isso.
0: Prosperidade versus riqueza. O que, que você fala disso? Pedro?
2: Simples. Essa aí, inclusive, eu tenho uma aula falando disso no curso acumulador de riqueza. Tá? Que a pessoa confunde muito isso. Riqueza, dinheiro, patrimônio. Riqueza, dinheiro, patrimônio. Depressão, traição no casamento. Prostituição, pornografia, falta de respeito, riqueza, prosperidade, riqueza, dinheiro, lealdade, amor ao próximo, amar a Deus acima de tudo, não amar o dinheiro, respeito no casamento, lealdade, hombridade, honestidade, isso é prosperidade. Ter é uma vida plena, feliz, é bater a cabeça no travesseiro, ficar suave. postei isso hoje no meu Instagram, uma, uma passagem sobre Daniel, né? Daniel, ele era próspero, ele era próspero, foi jogado na cova, foi tranquilo, ele sabia que ele era inocente, Se ele morresse, ele ia ser de Abraão, Se ele vivesse, ia ser a prova de que Deus estava com ele, então Deus fechou a boca dos leis, a prosperidade, prosperidade, quem é próspero em Cristo Jesus ele fecha a boca dos leões que estão em volta e você rompe, você dorme em paz né, você dorme em paz Nossa. e
0: Daniel, isso é muito bem válido, né, pra essa juventude de hoje, até pra quem não não a juventude, mas porque essa geração que tá vindo às vezes eles focam tanto é, nessa no questão ter, de né? é, no outro, na riqueza eu quero é igual você falou da Lamborghini mas ele não sabe o que tava tá por detrás e aí, é, eu queria né, até fazer uma 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 aqui com você, é, vo você vo falou que o seu pai, tinha empresa, e você falou que quebrou as suas empresas, hoje você fala com autoridade, porque você construiu o seu patrimônio, é, você já sabe o que é não ter e o que é ter, ou o seu pai te ajudou nas suas empresas, ali você teve sempre um braço, como é que foi ali para gerar isso para as pessoas entenderem, que vai falar assim, olha, é muito fácil para o Daniel, cara, está a vida muito boa, mas eu tô aqui, eu quero andar de lancha,
2: você vê, eu, eu acabei de contar que eu fui mandado embora da empresa do meu pai, né? Então daí você vê o tanto que ele, ele amaciava pra mim, né? Nunca amaciou, nunca amaciou. E isso foi bom, porque foi usado por Deus para me forjar. Forjar um homem de hombridade, um homem honesto. Meu pai veio de luz, se dá do interior. Inclusive nosso contador é de lá, é, tem, tem, tem alguns negócios lá. Então é uma pessoa muito rígida. É o, é o famoso bruto rústico e sistemático. Sabe? Não tem negócio de curva, não tem tretinha, não tem nada. Então, é, o bar eu quebrei, inclusive, por ego. Ele abriu um bar em Sete Lagoas, na época, já era outra renda, né? Chamava Flor de Cana. Lá vendia 6 mil long neck no dia. Era bombado, era bar de, de faculdade, perto de faculdade e tal. Eu falei assim, vou abrir um aqui também pra impressionar ele <risos> abri e quebrei abri e quebrei quebrei e fiquei com a dívida e aí eu fiquei com a dívida do bar assim, na época 15 mil reais mais ou menos, e, e 15 mil reais na época era muito dinheiro, é. muito muito
1: isso quanto tempo atrás, Dan?
2: nossa, deve ter sido em 2010 mais ou menos, 2009 é. E muitos anos, 15 mil reais era muito dinheiro, era muito dinheiro e aí, ele virou e falou assim... É, cê, aí você parou de fechar o bar. Ele falou assim, você vai fechar o bar. A dívida vou te ajudar moralmente. Você vai se virar para pagar. Arroz e feijão não vai faltar na sua casa. Arroz e feijão. O, a carne já se vira. Então, ele nunca é, é, amaciou. Nunca amaciou. E aí, quando eu tava Quebrando essa empresa de publicidade, eu pedia muita ajuda dele intelectual, né? E aí ele virou e falou, filho, isso aí. Galera, é Beléu, não tem jeito. Entendeu? Não tem jeito. Vou fazer o seguinte. Vou montar uma empresa. Quanto você quer que a gente tinha recebíveis dessa empresa, né? Que ia quebrar, ainda tinha recebíveis, na época era cheque. Tinha recebíveis e ele falou: quanto você quer pela empresa? Eu quero X reais. Aí falou, Tom, toma aqui. Ele comprou a sociedade na minha mão. Né? E aí eu quebrei e aí nós quebramos junto, né? Quebramos junto e criamos a empresa junto, a Dambitec É Dan de Daniel, D de Bruno, Tech de Tecnologia e o numeral 8 do infinito. E dentro desse nome tem o DT8. E a é de Deuteronômio, 8 que eu tenho tatuado.
1: Ah, olha.
2: Que fala que antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é aquele que te dá a força para adquirir riquezas. Então, nós criamos a Tech e fomos juntos. E aí, eu e ele, nós temos um compromisso um com o outro, né? Que tudo que a gente faz, a gente faz junto. Então, tudo que a gente faz, a gente faz junto. Inclusive, esqueci de contar, tem mais um CNPJ. A gente tem uma construtora em Sete Lagoas. É uma construtora de casa geminada, casa mais popular, né? A gente é sócio também. Em todas essas empresas, nós somos sócios. Então, a gente tem alguns outros sócios, né? A gente agrega, mas nós somos sócios em todas pelo compromisso aí que a gente fez. Não, mas sem, sem macias. Não teve é, papai dando dinheiro para romper. Entende? e
0: eu vi é, muita sua história é, do seu casamento, igual você falou ali você e a Júlia, sem mesa começando ali do zero é, a Júlia era sua sócia ou vocês dois, eles trabalhavam junto na guerra mesmo, porque ela era uma blogueira assim, né, começou bombando, 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 a Júlia não tinha limite e aí, vocês tinham uma sociedade, é, o que você pode falar pra gente?
2: é, é quando a Júlia casou, ela é muito arisca, né, e muito posicionada mulher firme mesmo, ela não aceitou a ajuda dos pais, justamente para no futuro ninguém poder falar, isso também é bíblico, né? para no futuro ninguém poder falar que cresceu, venceu porque ajudou, então não teve ajuda, inclusive a Júlia ficou um ano sem cursar a faculdade, porque eu não tinha condição de pagar e ela muito menos, né? então a gente Começou a investir no Instagram dela, começou a mexer o doce ali, a empresa de cá também começou a crescer, foi crescendo paralelamente. Então, a blogueiragem da Júlia, a gente tinha uma empresa aberta, né, de publicidade também, porque a Júlia fazia campanha para a BMW, para Vivara, para empresas grandes que precisavam de emissão de nota. E aí nós éramos sócios no Instagram dela, o Instagram dela era uma empresa que a gente era sócio, então eu cuidava de toda a parte da gestão e ela fazia execução.
0: Olha ah, Daniel, que legal. Então vocês tiveram esse passo aí que a, a Júlia não deixou ninguém pagar a faculdade dela.
2: Ela aí... não deixava ninguém pagar nada, né? Nada, Ai, que nada, bacana. Nada, nada, nada. E ela não ficou um ano, nada.
0: parou a faculdade e falou: vambora ali, vocês passaram no...
2: É, não, não tinha como pagar a faculdade, não. Ela fazia nutrição na época. Não tinha como pagar a faculdade. A, 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 a gente tem um caso, eu acho que está salvo no Instagram ou no YouTube, não sei, que a gente fez um negócio de casal. Teve um dia quando ela casou, nós casamos. Teve um dia que eu abri a, a, o aplicativo do Bradesco, é, de manhã já tinha visto 35 reais. Aí chegou a noite e falou, vamos sair para jantar? Eu falei, não dá não. Como assim não dá? Eu falei, não tem dinheiro. Hã? Como assim não tem dinheiro? Eu falei, não tem dinheiro. 35 reais na conta. Na hora que ela olhava, o brilho dela até desceu. Ela fez igual pica-pau no desenho. Foi um de falei, Ai, como é que nós vamos comer? é que nós vamos fazer? Eu falei, relaxa que eu compiro. E aí eu tinha meus, meus negócios, eu conseguia. Me virar nos 30 ali, pegava cliente, cobrava uma entrada para fazer o serviço, essa entrada já supria um buraco ali e tudo mais, e aí nós fomos rompendo. Né? Júlia foi vendedora da revista. Ela vendeu legal. o anúncio da revista.
0: Que bacana. É, ela
2: pegava meu carro, eu ia para o escritório, ela pegava meu carro e ela ia visitar os clientes vendendo a revista.
0: Nossa, história, hein? Nossa, é, que é. legal. E, e o bacana é, é você falando da questão... A Júlia virou uma potência junto com você, financeira, né? Eu falo assim, porque ela passava isso através da internet, a troca ali da luta, troca do carro, mostrando a luta, uhum. é, o apartamento de vocês ali arrumando, ela no dia a dia com a cozinha, aquela coisa bem verdade que uhum. hoje a gente não vê tanto, né? Uhum. E aí, é, e a Júlia com a família, né, podendo ajudar ali, você também do outro lado, e vocês resolveram ter a luta ali dos dois ali, ó, vamos embora e vamos crescer, né? Organicamente. É. É isso aí, é, isso.
2: Sem, é porque é, para não ter aquele negócio de ninguém jogar na cara que ah, você tem isso porque eu te dei. Não me deu nada. Deu capital intelectual, você me deu né, você me ensinou a ser uma mulher honesta, você me ensinou a fazer isso isso e aquilo. Mas tá, não me deu nada. A Júlia ela tinha muito isso. Inclusive comigo. Inclusive comigo. A gente viajava 50 assim, tudo divididinho. Pra, pra não ter conversa fiada. Jogar uma na música, cara depois. Jogar na cara depois. Ah, que você tem isso por isso. Não. Hein? A faculdade dela, ela pagou o carro dela, ela pagou. Ela fazia tudo. Ela queria comprar alguma coisa, ela comprava. Eu Com o dinheiro dela. E aí, a gente até brincava sobre isso, né? Um dia que ela comprou um negócio lá, ah, chama é Pedra de jasmim gente chegou o um negócio. Parecendo um rolinho de parede. <risos> Parece mesmo. Aí eu olhei aqui, trem. Falei assim, ué, Júlio, o que, que é isso aqui que você comprou? Você pode fazer negócio na cara e tal. Por que você pagou nisso aqui? Ela tanto. Eu falei, eu já ia falar com ela. Você é doida, né? Aí eu falei, uhum. -huh. <risos> você quê? nem falou. Não, é... Se eu falo, eu tomo na cara. Ela falava comigo. Por quê? O dinheiro é mil? Entendeu? Então... É isso. E aí hoje, inclusive, eu prego muito isso nos meus treinamentos. Tá né? é dependendo. Se você precisar depender de alguém, pô, precisei realmente, quebrei tudo. Precisar depender, maravilha. Que você tem alguém que você possa depender. Mas porque você precisou, não porque você era folgado. Você tinha e queria mamar ali. Entendeu?
0: É verdade. É, é diferente, né? É diferente, da necessidade é do, da eu pessoa.
2: Tá, eu saí do hospital todo arrebentado. Todo arrebentado. Fui pra casa do meu pai. Minha madrinha me dá uma comida na boca. Meu pai não me cobrou comida, energia, nada. Me cobra nada. Eu, com o bom senso que eu tenho, peguei uma continha de luz lá, escondida e paguei. Ele ficou puto ainda. Mas... Por quê? Porque eu tenho energia, eu tenho dinheiro, então não faz sentido eu ficar na casa do meu pai mamando, nas custas dele, comendo, sem pagar a luz, nem nada, não por faz causa, sentido.
0: aproveitar daquela situação, você por tá mais que você tava, pra quem não sabe, né, gente, o Daniel passou por um, algo assim, que eu falei hoje pra ele, foi um milagre mesmo a vida do Daniel, né, foi dado em todas as páginas aí, e hoje ele tá testemunhando, creio eu que ele passou por isso, tá mais forte ainda, porque o que ele passou pra gente, através das redes sociais, é, isso ocorreu, bateu aí, até eu vi em páginas, em é, no Instagram, a gente internacionalmente falando, é. Estados Unidos, né, Daniel? Foi. E foi uma coisa assim, que foi um milagre mesmo,
2: né? É, não tem explicação, né? O acidente, não tem explicação.
0: Você poderia ter usado isso, né? Lá na casa do seu pai, falar, nossa, Ai, não, dá um... tô,
2: tô, tô, vale, tal. tal. E, e engraçado, ele quando eu acidentei, aí eu saí do hospital acidentei 15 de julho saí do hospital depois de 32 dias, então mais ou menos 15 de agosto. Quando eu entrei na casa dele, ele falou assim, até dia primeiro de dezembro, capa fora. <risos> Acabei de chegar. Mas justamente para não, não vai. Você tem o seu dinheiro, você tem suas empresas, você vai se virar, entendeu? Porque senão, eu poderia usar daquele momento, até inconscientemente, para ficar lá às custas dele. Não tem o que lavar, não tem o que passar, não tem que contratar de Arisa, não tem que fazer nada, porque ele tá tudo do jeito. E o pior, tem gente que vai pra fora, que é o caso, por exemplo, da Júlia, né? Ela não deixou isso acontecer. Muita gente acha que foi também isso aí. Júlia casou, no final não recebeu um real de ninguém. Ela rompeu sozinha. Rompeu sozinha. Eu, até porque, porque né, o negócio, né? O casamento no início não foi muito aceito. Foi, não foi muito daquele negócio todo então, eu creio que até se a mãe dela realmente quisesse ajudar, não ajudou para fazer assim, vou botar essa menina para voltar para casa vou mostrar para ela que casar não é assim entendeu? e ela ficou firme e rompeu, não foi que dependendo dependendo é. tá mais quando você não precisa, aí é literalmente mamar na teta é. <risos> Daniel e uma dica aí é pro, pro pessoal, cara, né? Pra... Aí não amadurece. Verdade. Aí, esse aí é o filhinho de papai. É o playboy. Né? Esse é o que a gente chama do boy. É o a Patricinha. Mora sozinho. Tá. tá. Pen... Dinheirinho cai todo mês ali do pai.
0: Daniel boa. Nossa, ele falou uma coisa boa. E a pessoa tá lá no Instagram... O papai tem muito dinheiro, igual você falou, é uma realidade mas a essa pessoa não sabe. Ela tá postando ali foto é, do dia a dia, bombando nas redes sociais e não sabe o que tem um, um cash pesado ali sendo investido, né? Não tem... E aí isso também gera uma frustração. Você concorda com isso? Porque é, a gente ouve falar eu muito. Vou,
2: gente, eu vou falar com vocês um negócio. É pontuando. Se eu fosse herdeiro, ó, não reclamaria de nada. <risos> 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 ah, se papai fosse rico, milionário, Talvez eu nem trabalharia. É mais pura verdade, né? Então, não, não tem negócio de hipocrisia comigo também, que... Ah, que é boy é ruim. Nada, Você boy deve ser bom pra dedéu. <risos> né? Deve ser bom pra dedéu. Mas não foi o meu caso, né? Mas ser boy... Deve... Tem então, um... Aqui é as minhas que faz é, TikTok. Ah, que carro é esse? Como que você comprou? Ah, sim. Aí teve um, teve um cara que uma vez falou assim, oh, velho, na verdade eu não comprei não, eu sou herdeiro, tá ligado? Você é o meu <risos> pai? Cara no Macerati. Pô, eu sou herdeiro, você é meu pai? Pô, você acha que eu não ia gostar não? Ah, pai tem um macerate na garagem pra eu andar? Botar uh -huh. o dinheirinho na minha conta? Toda hora. Né? Mas, é o que você falou. Quem tá vendo isso aí, não sabe como que tá sendo conquistado. Por trabalho duro, por herança, por um pai, algum dinheiro tá pagando aquele ali. É. Alguém tá pagando. Entendeu? Então, não. É o. galinha que acompanha pato morre afogada. Entenda o momento da sua vida. Entenda o momento. Às vezes você vê uma pessoa, né, Júlia, pra glória de Deus, foi uma mulher próspera. Ela. Tinha. Faleceu com 22 anos, se não me engano, não falha a memória, né? E Júlio nunca usou negócio de grife, não. não mudou, eu acompanhava a Júlia, é verdade. Eu não, não ligava pra nada. Amadureceu. Quando eu conheci ela, ela só usava negócio de chutes. Ah, só roupa tem tá de marca. Aí depois falou assim: ah, quer saber? Quero, quero nada. Ganhava roupa pra Dedel, né? Por causa do, da blogueiragem e tudo uhum. mais. No momento da vida ela tava descolada. Aí você vê, conheço pessoa hoje que um rolé assim, um lookzinho da noite é 150 mil hum. é um Rolex de 100 é um vestido de 5, é uma bolsa de 20 e um salto de 8 tá andando 120, 130 mil aí você olha e fala assim ah, filhinha de papai, não é nada ah, é puta, não é nada entendeu? não é nada, ah tem o vec banca, tem nada pessoal às vezes é guerreira, tem a parada dela. E outra coisa também, se for puta, qual que é o problema? Se tiver o velho que banca, qual que é o problema? Cada um tem sua vida, Cada né? um tem sua vida. Tem. Você tem... Ah, ali é puta. Você tem disposição? Então vai virar. Vira puta, então, e compra os trem dela. Ah, o véio que banca. Arruma um velho pra te bancar. Você é tão feia, <risos> tão, tão desgramada, só fala mal dos outros que nem o véio pra te bancar, você arruma. Vai estar tá correndo. Vai estar tá correndo você. Você tá entendendo? Então tem gente que é assim, só sabe falar mal dos outros. Arruma uma solução pra sua vida. Não importa qual que é a solução, que seja ética, que tenha hombridade, que seja uma solução de caráter. Arruma. É o velho Bancar. Qual que é o problema do velho Bancar? Às não. vezes é gosto, é.
0: Pois. Tem muito marido também que eu é vou
2: gostava. Cab... Eu conheço um caso aí, até peço, assim, não é de amigo, não é conhecido. Um senhor de 79 anos casou com a mulher de 30. Os filhos ficou invocado, Porque casou e tal. Amanhã saquei o dinheiro. eu quero ela, deixa eu querer meu dinheiro, eu quero ela. Eu quero ser feliz. Vocês vão fazer o que ela faz comigo? Deixa eu ser feliz. Ela tá me enganando? Ela tá vindo de golpe? Eu tô indo de vítima, não tem problema. Eu sei. Você tá entendendo? Então cada um faz o que quer da vida. A comparação é que gera morte gera morte intelectual, gera morte espiritual. Para de se comparar com os outros. Cada um é único pra Deus. Não fica preocupando o quanto você importa pra aquela pessoa. Hoje, hoje, o ser humano é está assim. Eu tenho que ser importante para ela. Eu tenho que ser prioridade para aquela pessoa. Uhum. Não é assim. Você tem que ser importante para Deus. Tem que ser prioridade para Deus. Preocupe em agradar a Deus e larga o ser humano. Deixa o ser humano para lá. Entendeu? Eu amo o próximo como a si mesmo. Você está amando o próximo mais do que a si mesmo.
0: Vigiando isso, a vida
2: dele, ah, né? É comparação. É. Gerou morte, acabou. O tempo Baleleu. todo. E, ó, enquanto você vigia, tá aproveitando. Enquanto o povo tava falando mal de mim, eu tava na praia. Enquanto o povo tava falando mal de mim, eu tava tirando férias das férias. Alugamos uma casa aí, fomos pra lá. Pra nossa eu vi, bonito é, o lugar, eu, hein? O povo conversando fiado. Ah, meu filho. Tô, taca ali pau e toca sanfona. Aí ninguém
0: entende nada, né? Buga todo.
2: Ué. E, e Daniel,
0: você falou sobre essa questão, igual, não tem problema. Se a pessoa, igual, é, a gente fala muito... Às vezes a gente tá entre nos bastidores aqui e fala, Falando, igual você falou Gente, às vezes ela tá no lucro de 150 mil Ou até mais, né? Que nós temos bolsas aí Que no... É, nó, é um apartamento É, tipo isso E vamos embora E deixa a pessoa E às vezes não importa e Às vezes tem mulheres também Que ela vive ali da... Do, do marido dela E as pessoas julgam isso também Falam, é, né?
2: Carcaico Sem inveja Queria um marido pra bancar ela <risos> <risos>
0: verdade. Isso é inveja, também acho. entendeu e se a mulher trabalha também, Daniel? Vamos conquistar a
1: mulherada. Tudo é
2: inveja, sua. Tudo é inveja. Tudo é inveja. O outro falar, o bigode do Daniel tá feio. Quando você vê, o cara não tem bigode. O bigode não cresce. Não cresce. Você tá entendendo? É de jeito. Ah, o Daniel todo tatuado, todo arrebentado, todo isso, todo aquilo. O sonho seu é fazer tatuagem. Você não tem peito pra deitar na mesa do tatuador porque vai doer. Ou então seu papai não deixa, ou a sua mulher não deixa. É a verdade. Então, toda crítica parte da inveja. E a inveja não é a pessoa querer ser você ou como você. A inveja é ela não querer que você tenha o que você tem. Isso ela não quer ser igual a você. Ela quer que você seja igual a ela. Entendeu? Ela sabe que às vezes ela não tem capacidade de comprar uma bolsa da Gucci. Tá? Ela não quer que você tenha também, pra você ficar no mesmo padrão que ela. Verdade. A inveja pra mim é isso, não é querer ser a pessoa. É querer que a pessoa não tenha o que ela tem.
1: Verdade. Não ficar feliz com o sucesso do feliz, outro.
2: Gente. Tem um Verdade. ditado muito
0: famoso, que a gente sempre fala na minha família. É, o ser humano ele tem esse defeito enorme e às vezes a gente quer encobertar. A gente tem que pedir todos os dias uma melhoria contínua, porque todos nós somos pecadores. E assim, eu quero que te ver bem, mas não melhor do que eu. É às vezes é dentro da família amigo, seja qual for a pessoa, ela já fica, ah lá, tá passando ali. É só porque a gente, às vezes, ela postou um prato melhor, sabe? Ela batalhou. Não interessa a vida do mas outro. É... Quero te ver bem, mas não melhor do que eu. É bíblico, né?
2: É. Caim e Abel. Abel deu uma oferta que Deus se agradou mais. Caim foi lá e pá, matou ele. Por quê? Eu quero te ver bem. Você é meu irmão. Mas Deus se agradou mais de você. Então não melhor pode. Melhor que eu não. Então tudo vem lá de trás. Todos é, os tipos de personalidade, todas as ações que os seres humanos têm hoje, tá tudo na Bíblia já. Não, não tem nada de novidade, já tá tudo lá. Entendeu? Só você lê, você vai ver. O Caim matou o Abel por quê? Por causa de inveja. O
0: próprio inimigo, Sim, né? Foi derrubado é por causa de quê? Você tá entendendo? De inveja do de de próprio Deus, Ele tava do lado tem lá inveja. e falou: como esse soberano que é poderoso mesmo, Eu não tem como ele. falar.
2: É verdade. E onde Entendeu? que
0: parou? Ah.
2: Então, é inveja. Outro pecado perigoso, traição. O que Judas fez. É, é a traição.
0: E pra todo mundo tá virando normal, né, Daniel? Ah, isso
2: é traição. Hoje. É, é, é básico. Eu falo com, meu, com, com, né, com meus amigos, Eu digo, gente, presta atenção, nós que somos esquisitos. A gente que fica com a mulher só, que, que não trai, nós que somos esquisitos, hein? Não acha que isso é normal, não, não é não. Deveria ser, mas não é. A gente que é sócio aqui, que um não rouba do outro, que isso aqui não existe não nós que somos diferentes deveria ser o normal mas não é, infelizmente entendeu? então, é, é, a ganância ganância, inveja corrompeu o ser humano desde Adão e Eva e corrompe até hoje só que a pessoa não enxerga, ela só enxerga na hora que ela tá destruída, acabada eu vou falar para você agora, remédio é de antidepressivo é caro, viu? <risos> cara da gota serena que eu vou comprar, <risos> velho.
1: Falando nisso, Daniel, você passou por, por várias coisas aí no decorrer da sua vida. Teve um momento que você falou assim, tô deprimido, não aguento mais.
2: Só, só depois do ocidente. Só quando você eu chegou
1: mesmo a, a deprimir e falar... Não,
2: que... eu, 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 se eu não fosse cristão, eu tinha suicidado. Se eu não temesse a Deus, falasse assim, porque se eu suicido a crença que eu tenho, se eu tiro minha vida, Satanás vai pegar o de costas assim no lombo e vai fazer churrasquinho nas costas.
0: Nossa, muito sério, velho.
2: Então, é isso. A crença que eu tenho. Então eu falei assim, isso, eu não posso suicidar. Mas eu tava igual profeta. Todo dia eu orava a Deus, oh Deus. Leva eu, velho. Já deu pra mim. Já fiz tudo. Nossa, eu já fui do crime, já rapariguei. Eu já fiz tudo. Deu pra mim já, eu aí acidente de moto agora, pedi minha esposa, leva eu. Eu orei uns 60 dias assim, pra me levar. E aí, depressão, brava, né? Tomava... A minha tarja preta era umas 5 variedades. E era caro, por isso que eu tô falando. Vigia, em comparação era morte. Você vai entrar na depressão, não cai nessa que remédio é barato, não. Eu tomei uma tal de... Do Cetina, não sei. A bicha custa 190 pau. Eu tinha que... Era duas caixas no mês que eu tinha que tomar. Eu
0: era aprisionada disso também. Você
2: tá entendendo? Né? Eu então, na era hora que eu tava bebendo, eu tava gastando 700, 800 reais de remédio por mês. E aí? Como é que faz? Por causa da depressão. Aham. Uhum. Aí, um determinado dia, Deus colocou na minha mente, o Espírito Santo falou assim comigo, olha só, a Júlia, uma ferramenta de Deus na Nossa. sua vida. Nossa. Pra te mudar. Só que o que você está fazendo pedindo pra morrer, você está amando a Júlia acima de Deus. E a ordem não é essa. É amar Deus acima de tudo e de todos. Não tem problema nenhum você amar a Júlia. Mas você tem que amar a Deus. Aí foi quando eu acordei. Peraí, ué. Você
0: vai Negócio? fazer eu chorar, porque... <risos> <risos> é, eu então... falei que eu não, eu não queria chorar, mas é, verdade. Não é, é não inver... verdade. A gente inverte
2: muito. A gente inverte. A gente ama... O carro mais do que ama a Deus. A gente ama o nosso esposo. Nossa esposa mais do que ama a Deus. Isso, aqui, isso aconteceu comigo. Filho mais do que ama a Deus.
0: E ele tá falando de um casamento
1: que, que todo mundo via que era um casamento todo perfeito. Todo
2: mundo via. Gente, é... eu não minto não. Sei eu tenho um era problema né, que eu não minto. Né? Eu, só, uhum. eu falo a verdade, machuco os outros. nós não, não brigava não, não tinha treta não. Tava com vários projetos, ela ia formar no final do ano. Nada que É o seguinte, nós acidentamos eu tava no hospital, começou a chegar a é, maca da clínica dela que a gente tava montando, começou a chegar os material da clínica, contrato de aluguel da clínica, tudo, convite de formatura, começou a chegar tudo, e eu ainda tava internado, né, no hospital. Então, é, é, a depressão era perigosa. E aí foi isso, aí eu ficava pensando assim, nossa, mas e agora? Como é que eu vou fazer? Aí Deus colocou isso na minha mente, falou assim, enfim, não é Júlia, você não tá entendendo. Júlia foi uma ferramenta. Assim como você vai ser agora na vida dos outros. Então não é a Daniel, é Jesus. Não é Júlia, é Jesus. E aí foi quando o povo falou assim: ah, esse menino não amava a Júlia não, porque ele rompeu o luto muito rápido. Muito. E... O tanto é... de desculpa que eu recebi aqui, ó. O pessoal pedindo desculpa, pedindo perdão. A pessoa me ligava até às vezes até de vídeo. Querendo falar comigo pra pedir perdão.
1: Por que te julgaram?
2: Ah, você não amava a Júlia, não. Você, você queria era o dinheiro dela. O dinheiro. o dinheiro. O povo acha que o Jerônimo lá é rica, a Nina é rica, a Júlia tinha alguma coisa? A Júlia tinha nada, não. Quem, era, quem é rico lá é o Jerônimo. Júlia nasceu numa família pobre. Júlia morou lá em contagem. A Nina, mãe dela, conta que a primeira vez eles foram lá na casa de Jerônimo e tudo mais, que ela estava namorando, a Júlia tava descalço de shortinho do primo dela e camisa masculina, jogando bola no terrão. Júlia foi pra minha casa sem um real no bolso. Nós crescemos junto. Aí o povo, ah, você não amava ela, não. É e é aquilo e é aquilo outro. Aí, o que que eu faço? Daniel foi julgado na cova dos leões. A boca dos leões tá tudo fechando. Tá tudo fechando, a boca dos leões tá tudo fechando, e é o tempo vai fechar porque até o momento do acidente eu honrei a Júlia Morrei. pode levantar qualquer caso, pode levantar qualquer assunto e não tem, não tem coreia Coré, Quem conviveu com a gente sabe, inclusive a própria mãe dela fala: foram os cinco melhores anos da vida da minha filha, ou seja, a mãe conviveu com ela 18 anos falou que os cinco anos melhores da vida dela foi quando ela tava comigo, ou seja foi melhor do que quando tava com a família, porque às vezes ela tinha que sair para trabalhar, aquela coisa toda coisa de
0: família, não, esses dois eram uma conexão maravilhosa, era uma conexão Sim.
2: pesada então depois disso aí eu assustei, mas eu peguei com Deus, porque... e aí a paz que habita em mim é a paz que transcende todo o entendimento, e aí confunde, né que transcende todo o entendimento, verdade a cabecinha do ser humano não, não consegue entender essa paz que eu tenho não consegue entender só vai entender quando entregar a vida para Jesus aí vai entender vai falar assim agora eu entendo e não, a agora é difícil Daniel, Daniel porque para entregar a ah, vida para Jesus tem muito, é muito é muito não. difícil
1: não é fácil não é o pessoal o povo acha, que... acha que
2: caminhar com Jesus é entregar não é a diferença é muito grande existe uma diferença muito grande. Você entregar a vida para Jesus e eu foi nessa cilada aí né? cilada do bem eu acho que aconteceu tudo, né? Porque eu sempre orava a Deus. Eu sempre orava, não. Eu sempre ora a Deus. Porque minha vida é sua, faz o que você quer. Eu aguento o rojão, eu tô aqui pra te servir. Aí quando eu comecei a entrar em depressão, tomar muito remédio, aquela coiseira toda, eu tinha que tomar 10 gotinhas de Rivotril pra dormir, né? Aí o povo me dava 10 gotas, eu dava de migué, não tomei <risos> ainda não pra tomar mais 10. Ah, por quê? Eu queria ficar apagado pra não lembrar de nada. Lelé. Aí o dia que o Espírito Santo de Deus veio e colocou isso na minha, na minha mente, eu parei de tomar os remédios. Eu tenho a mensagem do meu médico falando assim, Daniel, isso aí não é, irmão, brincadeira. Você tem que desmamar. Eu falei assim, quem desmama é cachorro e vaca. <risos> não tem negócio de desmamar comigo, não. Eu parei de tomar todos os Taja preta, Morfina, metadona, do Loxetina, Parei de tomar tudo, doutor, já era. Parei, aí voltei, acelerando. Aí foi quando o povo começou a ficar doido, Falei assim, esse menino, aqui gostava de Júlia. E esse menino doido, 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 aí acelerando, acelerando. Hoje eu tomo um rivotrilzinho saudador, dói demais a mão, uhum. então eu teria que tomar morfina todos os dias, ou metadona, porém o colateral dele é muito grande, né, o efeito colateral é muito grande e, e a chance do vício também é muito grande. Não teria que tomar, mas aí eu falo, com o doutor, e esse eu não vou tomar, não. O colateral que bate em mim. Aí eu tomo o que vou só. É homeopático que a gente fala, é. mas só pra segurar a dor, porque a mente, o coração e o espírito tá blindado pelos. Uh, amém. amém,
1: nossa
0: nossa. E oh. gente, o Daniel, eu vou falar pra vocês a verdade né? Porque ele tá aqui nas câmeras não Porque ele já chegou com essa luz mesmo E quando eu bati o olho nesse menino Eu falei, você é um milagre de Deus Amém. Brother. Porque ele que foi verdade. um milagre mesmo De Deus, e ele fala é, Essas coisas, o tempo todo no Instagram dele Ele, atrás também Das câmeras, ele passa isso Pra gente, não é questão porque tá na câmera Tá no Instagram não, né, é, porque é, é, tem muito Disso, né, é
2: verdade, é verdade É eu vivo a verdade, eu não consigo é, é, montar um personagem não, eu não consigo, eu falo isso com todo mundo e, e, e meus amigos né? Nicole, Matheus, Papo Cabena, a Camila, meu pai, eles falam assim velho, não tem base, a gente te ama muito porque você é, um, você é um frete ruim você é um mala <risos>
0: você assume que você é um assume gente...
2: que eu sou um mala eu sou chato, burricido burricido Outro e aí eu olho pro meu pai coisa? e falo assim tô ficando igual você, velho é. <risos> eu tô, tô, tô ficando você. porque eu não, não consigo montar um personagem, sabe pra agradar outras pessoas então, na minha vida sempre foi assim, você me ama ou você me odeia ou é guerra porque eu sou quem eu sou acabou, pronto, eu não monto personagem ah, eu tô aqui em tal lugar, eu vou fazer um lobby aqui com essa turma, agora eu tô com a turma do futebol, vou fazer um lobby, ah, eu tô com a turma do boteco, vou fazer um lobby, não sou a mesma pessoa com todo mundo no Instagram e na vida real. A diferença do Instagram é que tem um filtrozinho, deixa a cara um pouquinho <risos> e tal, mas a personalidade é a mesma. Você falou oh. uma
0: coisa, o próprio Jesus, né? Ele o ama, ele veio e fez isso, os fariseus, né? E quem seguia ele, né? Ou, aqueles... ou amava
2: ou odiava. É. Então, é, é o que você falou, é bíblico, né? Mas se eu tô sendo perseguido e eu creio que eu estou no caminho de Deus... Tô sendo perseguido como ele foi. Então deixa vir. Não dá nada pra nós. E,
0: Daniel, você falando que você é mala, postou um dia aí, que você, dá pra ver que você tem um sangue assim duro, né? Bravo mesmo. <risos> é. E aí você postou que você mexeu com a sua família, você vira um bicho. O que, que você quis dizer ali naquele momento ali,
2: porque você é bravo, dá pra ver é, mesmo ali. É, eu, eu. Mexeu com os meus o Trem Fed. Se precisar sair pra porrada, a gente vai. Com a é mão quebrada, me... a gente vai também. Entendeu? Eu, eu. Eu já fui muito doido, né? Já fui muito doido. Já fui muito doido. Então. Se mexer com a, minha, com a minha família, eu acho que o instinto é bicho, aparece, né? Então é matar ou morrer. Eu sou capaz de matar pela minha família. Então, eu, Tranquilamente. E não adianta os hipócritas virem e dizer Ah, isso aí você está no século XXI, isso aí é coisa de 1980. Não, 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 não. A palavra de Deus diz. Ele não trouxe, ele não veio para trazer sua espada. Ele veio para trazer espada. Espada é a palavra dele. Então, meu avô faleceu, inclusive, 15 dias antes da Júlia. Tinim. Ele falava o negócio seguinte. Anda certo você nunca vai arrumar confusão. Então, dificilmente eu vou ter Que matar pela minha família Porque minha família não... Meus amigos andam certo A gente anda certo Então pra pessoa vir Aí é o capiroto Aí primeiro a gente tenta expulsar o demônio Se não der, cobre na porrada Entendeu? Porque aí é a treva mesmo, é o capiroto A gente não faz mal pra ninguém A gente é de boa Entendeu? Você quer ajudar não, mesmo, né? A gente quer ajudar, a gente quer amar o próximo, a gente quer mostrar realmente que Jesus habita em mim. A gente não quer é guerra. Ô, gente, a sua ficar,
1: família, é também, né? família é cristã também?
2: Minha família é cristã, uhum. né? acredita em Jesus, mas segue uma linha do kardecismo. Uhum. Né? Eles seguem o evangelho de, de Allan Kardec. Então, dá conflitos? Jamais, Espeito. jamais, porque a gente, a religião ela foi feita para religar o homem a Deus. Né? E a religiosidade, ela foi criada para doutrinar o ser humano. Então, o ser humano que precisa da religiosidade, da religião. a religião nos liga a Deus. O ser humano que precisa da religiosidade, da doutrina, para ser um ser humano bom, ele não é um ser humano, ele é um cão adestrado. Né? Então, eu não preciso do meu pastor falar o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu não tenho que fazer. Basta eu abrir a Bíblia e ver, e ler. Eu não preciso do pastor virar para mim e falar assim, ah, que você não pode colocar uma sunguinha, você não pode fazer tatuagem, você não pode fazer... Não, não, não. Eu não sou judeu, eu sou cristão. O Velho Testamento está lá para eu aprender. Quer seguir o Velho Testamento? Quer me criticar por conta da tatuagem? Então, não vai comer carne de porco. 596 leis. Aí o canal. Seja o negócio é bruto. Tem, aí tem que estudar a lei toda, Entendeu? né, Porque Porque aí a pega Não. Assim, não marcarás o corpo. Tá lá em Levítico. Um tem né? embaixo, irmão. Não como carne de pouco não corta o cabelo. Hã? O ah. filho que desrespeita a mãe é morte. Ah. Mulher que trai o marido, apedrejada na praça. Ih. Ah. Para, gente. Para de negócio de viver o Velho Testamento. O velho Testamento é história. Para inspirar. Quem é cristão tem que seguir Jesus, Cristo de Nazaré. Então a gente tem que seguir o exemplo de Jesus. Moisés, Davi, por aí vai. É inspirar. Até porque esses caras fizeram muita coisa ruim. Davi. É, não vou nem perguntar se eu posso rasgar o verbo, porque você já sabe. Ah, rasga aí. Ah, é um fala aí de Davi. Davi. Eu amo Davi. Guerreirão top.
0: Com a Pô, pedra ali eu também amo a é uma história de Davi. Né? Encoraja. Aí, Davi Golias. É. E, o menor.
2: Que matou o maior.
0: E, Mas esquece que foi Deus, né?
2: Não foi Davi. E o Davi? O maior assassino da história. Que matou milhares de pessoas. E o Davi que traiu o melhor amigo dele. Pegou a esposa. Ainda de quebrada matou o amigo. Então para de seguir o Velho Testamento. Por quê? Se for levantar a história de Abraão, Isaac, Jacó, Davi, por aí vai, você vai levantar pontos positivos e pontos negativos, que eles erraram. Agora, de Jesus, você não levanta nenhum ponto negativo.
0: É então, segue Jesus,
2: para de seguir os outros.
0: Ele veio cumprir a lei.
2: Acabou. Segue Jesus. Então, não vem falar comigo de Velho Testamento. Não. Eu vou perguntar: cadê o que passa? Você é, você é judeu? Porque <risos> eu não sou, irmão, eu sou cristão. Então, não vem conversar comigo o negócio de prosa de judeu, não. Deixa o judeu lá. Eu amo a vida deles. Mas eu sou cristão, eu sigo Jesus. Deus não segue Jesus, eles segue a Torá, Velho Testamento. Eles vivem para lá. E nossa, Daniel, falando aqui, ele falou que sentou <risos> pau aqui.
0: Daniel, falando, você falou bem aqui, ó. Eu, eu sigo a Jesus Cristo. Falando em Jesus, porque, gente, pra gente poder aqui fechar e. Na verdade, ficou até a noite inteira, é né, a... Jéssica? Nossa, nossa. dá medo. Não, e a gente vai. O Daniel vai voltar mais. Não, vezes nossa. Aqui. muita coisa aqui. E eu quero levantar essa polêmica pro Daniel, porque o Daniel é posicionado. Estamos uhum. na época eleitoral, política. E aí, pra você que é jovem, empresa. É, tudo ligado, não adianta a gente falar que não tá, né, e também é falar de Cristo hoje também igual você fala mesmo ali eu sou de Jesus e você falou sobre traição, você falou sobre honestidade na sociedade, você deu um put por ali gigante, em todos bateu em todos, empresa, questão de vender curso, foi assim, uma aula que mesmo em todas as áreas, né, financeira emocional, empreendedorismo então assim e agora falando uma palavra que ninguém gosta de comentar, política. A pessoa tem medo, ela gera aquele medo em cima do muro. Não vou falar questões aqui de político, nada, mas eu quero falar sobre o lado cristão. Você acha que isso hoje, ser posicionado no cristianismo, é complicado na questão política?
2: É, é complicado, é complexo, mas... Jesus falou, no mundo tereis aflições. Relaxa, filho. eu venci o mundo, você também vai vencer. Então, o que fica no meio do muro é um banana, né? É um, é um, é um zeruela. que fica, fica no meio do muro. Ele tá vendo os dois lados. Aí você sabe o que acontece? Olha, vamos fazer uma analogia. Você tá no muro, você tem um lote. Do lado de cá, só pessoas do mal. Do lado de cá, só pessoas do Ok? Quem segue a é Jesus, quem não segue a é Jesus. Ah, Daniel, você tá falando que quem não segue a é Jesus é do mal? Tô, não respeito sua religião. Eu sou cristão. Você segue a Jesus? Maravilha. Pra mim, não importa se você é a Nomblé, da Umbanda, do cardecismo, nada. Você segue Jesus Cristo? Maravilha. Tamo junto. Não segue Jesus Cristo? Me chama aqui no direct que eu vou te mostrar os benefícios maravilhosos de seguir Jesus Cristo Nazaré. Fechou? Então, quando você fica no meio do muro... Você tá vendo o lado ruim e o lado bom. Você vai pelo conveniente. Então, o lado ruim... Opa! Eu falo porque eu já tive assim. Eu já tive no meio do muro. Já tive dos dois lados. O lado ruim... Opa! Prostituição, vida... Então, ah, eu gosto. É é Pulo lá. No meio do muro. Ah, não cansei disso aqui. Agora eu quero é paz. Eu quero é sossego. Eu quero é prosperidade. Pula cá. você tá sempre no meio do muro. Você tá pendendo. Você não tem posicionamento. Agora, quando você pula pro lado bom, o muro que você tava, ele te blinda das coisas ruins. Você não consegue mais ver as coisas ruins. Você olha e você fala assim, que isso é isso? bom. Então, você precisa tomar uma decisão. Não existe o lado bom ou o lado ruim. Você quer ver o negócio? Pega o papel aí. Eu vi, eu vi isso, inclusive, num podcast. Foi do... Foi do Rodrigo Faro, não lembro. Pega o papel. Tenta jogar o papel Pera, na mas... mesa. P -p -p qualquer um. Tenta jogar ele na mesa. Eu não entendeu. Não. <risos> meu <papel. risos> ah, meu Deus. Vai, Vai na força aí. Tenta jogar ele na mesa. Vamos jogar. Não entendeu, né? <risos> Eu, falei pra... Eu não falei pra você jogar ele na mesa. Eu falei pra você tentar jogar ele na mesa. <risos> não, existe... não existe o tentar. Tentar é o meio do muro. Ou você joga, ou é. você não joga. Ah, eu vou tentar casar. Não, meu amigo, ou você casa ou você não casa. Ah, eu vou tentar parar de beber. Não, ou você para de beber, ou você não para de beber. Sim. O tentar é o meio do muro. O tentar é, é o lero lero, é o mimimi, é o miguezinho. É quem não tem posicionamento. Então, não existe... Eu vou, eu vou tentar ficar rico. Não, irmão. Não tentei ficar rico, não. Você ficou pobre. Não <risos> rico. Não tenho tentar. Porque quando você decide fazer uma coisa, você faz. Você pega e faz. Ou você não faz. Entendeu? Então, quando eu falei pra você, tenta jogar o papel. Você não tentou, você jogou. É. Se você não quiser jogar, você ia segurar. Não tem o meio do caminho. Então, cristão é isso. Cristão. Você segue a Bíblia? Você segue o Novo Testamento? Então, irmão, você tem que escolher políticos que vão governar segundo os seus propósitos, segundo os seus princípios. Não tem o meio do muro. Não tem. Não tem. O pessoal vai falar comigo, Daniel, se a do casamento é pecado? É! É! Você faz? Não é de sua conta. <risos> não é de sua conta. Mas você tá você falando, e a né? Júlia quer casar virgem? Não é de sua conta. Mas é o que tá na Bíblia. Quer aceitar? Segue Jesus. Não quer? Montou religião pra você. <risos> Escreva uma Bíblia pra você. Sem a parte do transar antes do casamento. É simples. Então não adianta... O cristão, na hora da política, falar assim: ah, não, não converso sobre política. Por isso tá uma bosta estranha aí, ó. Verdade. Porque ninguém conversa sobre política. Se conversasse, o negócio ia andar melhor. Né? Nós citamos o Nicolas aqui. Verdade. O menino, gente fina, amável. Foi lá, na encontrou comigo, com a Júlia, um pouco antes da eleição, tomou um café, indo bem cristão, leva a palavra, posicionado, é atacado né? de tudo quanto é lado, o mas, tempo, mas bota o boneco, resolve, se você quiser encontrar com ele lá na cama, você é agindo o horário que ele te atende. A gente tava aqui antes de começar, mandei um zap pra ele e me responde na hora. Verdade, gente, vi mesmo ali. Entendeu? cara posicionado, conversa fiado com ele fora da Bíblia pra você ver. Ele vai falar, lero, lero, mentira. Não tem meio do muro. Entendeu? Então, se é cristão, você tem que prezar pelo amor ao próximo pela família. É isso, simples. Amar a Deus acima de tudo e de todos e de todos. é Pensado.
0: Deus. verdade. E Nossa, é o ótimo isso aí, né? <risos> Até bom porque fica bacana para as pessoas, né? Às vezes elas querem ter mais uma noção, né? E você falou essa questão aí de religião também, questão de política. E nós estamos nesse nesse tempo aí, né? Desse e muita gente tem medo de
2: comentar. É, então, que é, é por conta daquele é negócio de querer agradar todo mundo. Ai, se eu falar isso aqui, eu vou desagradar aquele. Se eu falar isso aqui, eu vou desagradar aquele. Ai, é melhor ficar calado. Isso, inclusive, dá até depressão, você sabe, né? É, que você Conheço vai... casos de pessoas que, que fica engolindo, 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 engolindo e dá depressão. Júlio sofreu um ano de depressão.
3: Sério? Sério?
2: Por quê? Sofria ataque na internet e não soltava os cachorros. E aí ficava aquilo ali, ficava aquilo ali remoendo, 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 sofreu depressão. Ela contou isso no testemunho dela, né? Então, assim, é... tem um testemunho dela no YouTube de alguma igreja, e depois, se vocês entrarem também no Instagram dela, tá aberto lá ainda, tem o um testemunho dela dentro da igreja, ela conta sobre depressão. Por quê? Porque ficava, não falava. Às vezes, o... Às vezes uma pessoa até próxima falava alguma coisa que ela não gostava, ela por respeito não falava, engolia, depressão. Isso acontece dentro das famílias. Para pai humilha o filho, o filho não chega pra ele e fala, velho, não gostei do jeito. Ah, não é meu pai, eu tenho que honrar. Ah, não, não, não. Honrar pai e mãe é aceitar isso do jeito que eles são. Não é se humilhar por conta deles, não. Se o meu pai fala alguma coisa que eu não gosto, eu chame ele. Não gostei. Não é brigar. Se posicionar. Já a falta do posicionamento já era depressão uma
0: era da depressão agora enorme Por quê?
2: porque eu quero agradar todo mundo aí chega, chega com a turma que é de esquerda ah não, eu acho que é isso mesmo é verdade eu vou ficar aqui na direita aí chega na de direita hum, gostei também vou ficar aqui com a turma aí chega a turma do centrão ah, eu acho que é mais interessante, né eu consigo agradar meus amigos de esquerda e consigo agradar meus amigos de direita fiquei no meio, não votei nem nesse nem nesse Aham. <risos> Aí depois reclama que a gasolina tá cara. Depois reclama que é isso, depois reclama que é aquilo. Por quê? Porque não escolhe quem vai ajustar a parada toda. E não adianta, no meu ponto de vista, nós não vamos ver ajuste nenhum agora. Quem vai ver ajuste são nossos filhos. O problema do Brasil chama educação. Educação e saúde. Quando não se tem educação e não se tem saúde, o trem desanda. Você vê outro que eu gosto pra caramba, o povo me critica, que é o Gabriel, Gabriel Monteiro. Ele é bicho
0: Ele é bicho 2. Hoje ele tá na no, política.
2: política. Você vê. O cara chega dentro dos hospitais do Rio de Janeiro, pessoa passando mal na maca. Ele entra dentro. Os médicos dormindo. Oh. Você tá entendendo? Aí uma mãe com filho no colo, o que ela vai fazer? Ela vai querer. Quer quebra, quebrar quebra, quebra, tudo. Quebra, quebra tudo. Aí vai presa, porque quebrou o patrimônio público. Não, não é assim, mano. Então o problema do Brasil chama educação saúde, ah Daniel, eu acho que é isso eu acho que é aquilo, tudo bem, você acha se eu achar uma coisa o meu crê é outra consertou a educação deu educação pro povo deu saúde, acabou, só alegria educação gera emprego gera dinheiro, o mundo rola essa é a minha vida.
1: verdade, nossa Fantástico. e que ótima opinião, que foi realmente isso casa muito eu também acredito que a educação ela é o que vai mudar. E agora nós estamos na era do conhecimento, então as pessoas, os meninos estão vindo com essa sede de buscar. Então eu acho que é o futuro da, da geração é a educação.
3: E
0: dá um recado para esses meninos aí, que tá muito bugado também, muita informação na internet. Vamos ajudar os jovens, porque eles são o futuro, né? E às vezes é tantas coisas para eles, porque voltando à criação da internet, do seu marketing digital e assim, finanças, o é, que, que você pode falar para os jovens? Que é, todo mundo aqui já teve a idade de achar, eu sei de tudo, né? E às vezes é, um conselho muda uma, 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 um cenário inteiro. É
2: acho que o conselho mais valioso né, que eu tenho é é seguir a Deus mesmo. Você pode ser inteligente, você pode ser sagaz, você pode ter disposição. Se você não tiver o Espírito Santo de você, você vai se ferrar inteiro. E sobre essa turma que vem da internet, o outro conselho que eu tenho é faça o que você ama. Não faça o que está na moda, porque no final... Pode ser só você e o seu negócio. E se for algo que você não ama fazer, ou seja, se for algo que você não curte fazer, você vai fazer mal feito. Vai ficar quebrado. Então faça algo que você ama. Ah, mas o, o fulano ganha dinheiro com roupa. Eu vou lá trabalhar com roupa. Eu já fui assim, tá? Acabei de contar o caso do bar, né? Meu pai ganha uhum. dinheiro com bar. Vou abrir um bar também. Ah, o fulano ganha dinheiro com roupa. Vou abrir uma loja de roupa. Você gosta de mexer com roupa? Não, mas ele tá ganhando dinheiro. Faça isso. O que, que você gosta de fazer? Qual que é o seu propósito? Quando você achar o seu propósito, você vai enriquecer com ele. Você vai prosperar com ele, porque você vai fazer com amor. É o que você, é o que você falou. Eu chego no lugar, eu chego com a luz. Eu tô aqui por amor. Porque qual que é o meu propósito? Meu propósito é ajudar pelo menos uma pessoa que vai assistir esse podcast. E vai olhar e falar assim: nossa, eu tenho que tratar minha mãe diferente. Nossa, minha vida tá ruim, mas ela pode melhorar. Nossa, eu perdi um ente querido, mas faz parte do show. Nossa, eu tô aqui na vida louca aqui, mas eu quero sair. Ele saiu, eu posso sair também. Eu fui cinco anos do Candomblé. É mesmo? Cinco anos do Candomblé. Não era cliente, não. Eu ia lá todo dia. Entendeu? Foi a pior fase da minha vida. Então, sair de lá, se você tá escutando aí, meu filho, você vai num banda, no cantomblé. Jesus Cristo de Nazaré possa te alcançar aí agora pra você acordar e tirar essa venda que tá no seu olho. Isso aí é ilusão, macabra, das trevas. Entendeu? Eles falam de Jesus aí dentro, mas Jesus não tá aí dentro, não. tô te falando porque eu já tive aí dentro. Na hora que você sair, seguir Jesus mesmo, que ó, Bíblia, eu sei Deus, aí você vai entender aonde Jesus tá. Dentro de você. Deus já habita dentro de mim. É então, uma corda para vida. Entendeu? É isso. E aí, os meninos, o que, é que eles têm que fazer? Fazer o que ama. Não fazer o que a internet está falando que está dando dinheiro. Cuidado com o que você falou, é né? uma chuva de informação. Outra coisa. Ah, eu decidi, eu amo, eu amo ser gestor de tráfego. Gostei dessa parada. Você tem mil profissionais que ensinam gestão de tráfego. Você precisa escolher um para ser seu mestre. Você precisa escolher um para ser seu mestre. Quem que vai ser? Esse, aquele, aquele outro? Você vê, tem vários bilionários no mundo. Vários bilionários. Bilionários. Mas eu escolhi, eu, Daniel, escolhi um para ser meu mestre. É o Flávio Augusto. O cara tem princípios legais. Se você entrar no meu Instagram, não tem outro bilionário. Por quê? Porque senão... Ele fala uma coisa, o outro fala outra, o outro fala outra, minha cabeça embaralha. Então eu vejo o Flávio Augusto, que é um cara que tem propósito com família, é um cara que preocupa com o próximo, é um cara que tem princípio. Eu falo assim, pô, se eu for um bilionário, tiver a mesma perspectiva que ele, vai ser legal. Então a gente precisa escolher mestres em cada área da nossa vida. Na área financeira, na área intelectual, na área profissional, na área da saúde... É, tem lá o Fábio Caverna, né, que é meu padrinho e tudo mais. Ele é, ele é meu mestre no quesito físico. O que ele fala que é de exercício físico, eu faço, eu confio nele. Meu fisioterapeuta. Vou fazer um jabá para ele aqui. <risos> o Islandia. Cara, você fará comigo. Eu tô viajando, você fará comigo. Daniel, eu pego uma banana e aperta com a mão. Assim, eu vou pegar a banana e vou apertar. Por quê? Porque ele é meu mestre na fisioterapia. Tem outros bons? Tem, mas ele é o meu mestre. Ele é o meu mestre. Então a gente precisa ter mestre. Para de pegar informação. A cabeça vai ficar embaralhada. Para fechar a dica. Para de seguir esses Instagram negócio de piada, de meme, de, de ré -pré -pré, de fofoca, de negócio de BBB que isso não edifica nada a sua vida. Você fica perdendo tempo vendo essas bobiças. Perdendo tempo vendo as bobiças. Então vê coisa que te edifica. Eu, você pode ver, ó. Ué. Tô com... Eu sigo 113 pessoas. De mês em mês. Dia 29, você pode olhar aqui. Vai estar 99. Por quê? No meio do mês, eu vou seguindo algumas coisas aleatórias. Aí na corrompores lá, é, meus Segui de bobagem. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu não sigo mais de 100. Para não embaralhar a minha cabeça. Entendeu? Então, segue só quem te edifica. O que te edifica. Instagram, que te edifica. Ótimo, olha.
1: Oh, sensacional,
0: Maravilhoso. Galera. E, gente, aproveitando aí, pega o Estúdio Sim pra levar conhecimento pra vocês. E agora eu vou deixar ele finalizar esse show aqui, porque é dele. Por e Deus. ele é o menino
3: do… <risos> é,
0: é, o menino que fala mesmo. Mandou muito bem todas as áreas. Eu te agradeço muito. Muita sua presença, é um menino de coração aqui muito aberto, tá? E agora é tudo com você aí, né, Jéssica?
1: Obrigada, Daniel. Obrigada pela sua disponibilidade, seu tempo, de você vir aqui dar uma aula pra gente. Então, assim, eu queria agradecer de coração e desejar, assim, pra você tudo de bom, muito sucesso e que você volte aqui pra poder lançar o seu livro. Ah, esse lançar o não estamos Pelo amor de Deus, é.
0: Daniel! Bom, não...
2: bom, bom, bom. Vamos desenrolar isso aí. O livro, o livro, eu tô escrevendo o livro, né? Vou fazer um livro diferente. E não Isso. só o
0: Daniel. Lançar o livro, Jéssica. Como nós estamos aí com várias autoridades no mercado, sim. o Daniel falou muito questão de autoridade, ele é autoridade no marketing de BH Minas Gerais, aí vamos vai né? dominando, e, 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 né? e vamos reforçar, gente, BH Minas bombando, e o Daniel falar dos cursos dele também aqui, voltar para falar do curso dele de marketing, e falar do curso de finanças, que vai ajudar muita gente também, sim, né Daniel? Sim. Esse é o propósito, e diversas aí, que ele tem um enriquecedor aí, né Daniel? Agora deixa um podcast para ele fechar aí, porque, né?
2: <risos> Show de bola, meninos. Obrigado pela oportunidade. Né? Para mim, é o que eu falei do propósito. meu propósito não é marketing, o meu propósito não é faturar dinheiro, não é fazer outras pessoas faturarem. O meu propósito realmente é ajudar o próximo, a missão dele. Né? É ajudar a pessoa a encontrar a missão dela e se sentir feliz. E, para finalizar, eu quero falar o que Paulo disse. Deus... Escolhe loucos para confundir os sábios. Escolhe as coisas malucas dessa vida para confundir as coisas que as pessoas acham certa. Então, se alguém falou para você um dia que você não ia vencer, e você é atrapalhado, que você é ovelha negra da família, maravilha! Deus fala para você que você vai vencer. E Ele te escolheu para confundir todo mundo que falou isso aí. Não importa a posição que você está agora, você pode sentar no trono. Assim como Davi estava na lama, o um dia foi. Só precisa entender que Deus é a chave de tudo. Deus te abençoe. Um beijo no coração. Ah, Amém, gente.
0: Olho cheio d'água aqui. Fechou. <risos>